0: Günaydın, Çalar Saat başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 28 Haziran 2021 günlerden pazartesi. Yeni bir gün, yeni bir hafta başlıyor. Sağlık getirsin, mutluluk getirsin ve huzur getirsin. Bugün başlığımız ihtiyacımız olan. Peki bu başlığı nereden bulduk diye soracak olursanız. Aslında hani sosyal medya üzerinden bunun bir paylaşımını yaptım. Atamayan öğretmenlerimiz var. Atamayan öğretmenler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gittiler ve 40 bin ek atama istediler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aldıkları yanıtsa hayal kırıklığı oldu. Bizim açığımız yok, ihtiyacımız olan öğretmeni aldık dedi ve biz de başlığımızı bu şekilde belirledik ama bu başlık kuşkusuz pek çok konuya da uyarlanabilecek bir başlık. Hatta izleyicilerimizden de mesajlar gelmeye başladı hem Twitter'dan hem de Instagram'dan. Mesela Nabi Bey diyor ki ihtiyacımız olan maskesiz, mesafesiz, sevgi dolu bir yaşam, koronasız bir hayat. Evet dileğimiz bu. Ve hani 1 Temmuz itibariyle hayatımızda yeni yeni normalleşmeler başlayacak. Bu normalleşmeler neyi içerecek? Bunu yine hep birlikte konuşalım bu başlık altında. Bizlere günaydın diyen izleyicilerimize, herkese yine selamlarımızı iletmiş oldum. Memleketin çeşitli bölgelerinden mesela Adana'dan Arzu Hanım, Arzu Eratak günaydın diyor. E, ve yine Artvin Kemal Paşa'dan, Ayşe Hanım'ın selamlarını aldık. Siz bize nereden günaydın diyorsunuz ve sizin gündeminizde ne varsa ihtiyacımız olan başlığı altında hep birlikte konuşalım. Bugün gazetelerin de ilk sayfasında ilk haberimiz için Marmaris'e gideceğiz. Marmaris'te İçmeler Mahallesi'nde dün başlayan, dün sabah saatlerine başlayan orman yangını hepimizi çok endişelendirdi, hepimizi çok kaygılandırdı. Bir yandan ormanımız, diğer yandan da bir canımızı kaybettik ve bugün... Hani Korkusuz Gazetesi, Korkusuz Gazetesi'nin ilk sayfasında ama pek çok gazetenin de yine ilk sayfasında yer alan bir haber yüreğimiz yandı manşetiyle başlayıyla. Tatil cenneti Marmaris'te otellerin ve denizin hemen yakınında çıkan orman yangınında iki çocuk babası ormancı şehit düştü ve şimdi hemen sizleri Marmaris'e götüreceğiz. Marmaris'e geçmiş olsun ve biz bunu maalesef her yaz konuşuyoruz ve artık bunun... Gündemimizden çıkmasını istiyoruz bu orman yangınlarının. Çünkü ciğerlerimiz yanıyor.
1: Şu an simsiyah dumanlar aşağı doğru sahile plaja doğru iniyor.
0: Marmaris
2: İçmeler bölgesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Alevlerin arasında kalan bir orman işçisi hayatını kaybetti. Marmaris yangından üzücü bir haber aldık. Bir şeydimiz var. Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler bölgesinde... Karayolu üstündeki ormanlık alandan saat 10.30 sularında alevler yükseldi. Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Hava sıcaklığına 35 derece, nemin %20'nin altına düştüğü ve 35 kilometre rüzgarın olduğu ve yerleşim yerlerinde bir o kadar yakın olduğu çok hassas bir yangınla arkadaşlarımız mücadele etti. Oteller ve yerleşim yerlerine yakın çam ağaçlarıyla kaplı bölgede başlayan yangına Havadan ve karadan müdahale edildi.
3: Sahile kadar indi. Üç helikopter hala söndürme çalışmalarını yapmakta.
2: Yangına müdahale eden ilk ekipte görevli Görkem Hastemir, ters rüzgar nedeniyle alevlerin arasında kaldı. Yaşamını yitirdi. <gülüyor> İki çocuk babası Hasdemir'in ölümü, arkadaşlarını yasa boğdu. Hastemir, 10 yıldır yaz aylarında geçici orman işçisi olarak yangın söndürme çalışmalarına katılıyordu. <gülüyor> Yangını söndürmeye giden bir itfaiye aracı da otomobille çarpıştı. 5 kişi yaralandı. 100 hektarlık alanı küle çeviren yangın öğleden sonra kontrol altına alındı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli yanan alana otel yapılacak söylentilerine tepki gösterdi. Sosyal medyadan olsun, Twitter'dan olsun, diğer taraflardan olsun gene buraya otel yapacak falan gibi söylemler var. Ben bunları hepsini, bu söylemlerin hepsini söyleyenleri bir şehidimizin olduğu Bugün de Allah havale ediyorum. Allah onları bildiği gibi yapsın. İlk fırsatta buraları biz tekrar de kim yapacağız? Denizli'nin Merkez Efendi, Antalya'nın Alanya, Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçeleriyle Bingöl'de de ormanlar,
0: alevlere teslim oldu. Onlarca dönüm alan küle döndü. Emeklilerin Temmuz ayı zammından hala haber yok. Sanki Türkiye'de emekli yok gibi davranılıyor. Sanki Türkiye'de emekliler... Hani böyle bir geçim sıkıntısı yaşamıyormuş gibi davranılıyor diyor. Mehmet Özer'in mesajı bu şekilde. Ümit Saydam o da diyor ki ihtiyacımız olan özgür, adaletli ve her bireyin, her bir bireyin hak ettiği bir yaşama sahip olması. Şimdi memleket havasını paylaşacağız sizlerle. Bir kez daha sosyal medya hesaplarımızı hatırlatalım. İlker Karagöz Fox Instagram adresim, Karagöz İlker Twitter adresim. Bize bu hesaplardan, bu adreslerden ulaşabilirsiniz. İhtiyacımız olan başlığı altında konuşuyoruz sizlerle. Hemen şöyle bir Ankara'da yeni gün nasıl başlıyor? Fox kameramanı Serhat Yağmur'un şöyle bir objektifinden başkent Ankara'ya bakalım. Aslında hani biz haftalardır böyle bir soğuğu yaşıyorduk. Hala böyle sonbahar gibi günler yaşıyorduk başkentte ve çok uzun süre sonra artık böyle yazın da kendisini hissettirdiği bir gün başlıyor. Masmai bir gökyüzü ve şu an itibariyle hava sıcaklığı da kendisini iyiden iyiye hissettiriyor. Şu anda hava sıcaklığı 19 derece Ankara'da ve gün içinde termometrelerin 30 dereceye kadar yükseleceği bilgisini paylaşıyor meteoroloji uzmanları. Ankara böyle. Hemen yönetmenimizden İrfan Tomakin'den bir rica edeyim. Hemen bir İstanbul'da gösterelim. İstanbul'un yeni güne nasıl başladığının notunda paylaşalım. Çünkü şu an itibariyle hazırlığını tamamlamış ve işe gitmek için hazırlananlar vardır. İstanbul'da kuşkusuz işte Fox TV'nin merkezinden ve merkezinin penceresinden tarihi yarım adaya baktığımızda nem de kendisini hissettiriyor. Bugün hava sıcaklığı İstanbul'da da 30 dereceleri aşacak şekilde görüyoruz. E, ölçümlenecek ve yine nem de kendisini hissettirecek. Hemen memleket havası diyerek haber yolculuğumuzu devam ettirelim.
4: Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'da güneş kavuruyor. Karadeniz'in tamamı ve iç kesimleriyle Batı Trakya yaz yağmurlarıyla ıslanmaya devam ediyor. Yağmur alan illerden biri Çorum. Sıcaklık 29 derece aslında ama yarım saat yağan şiddetli yağmur yolları göle çevirmeye yetti kentte. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Şiddetli yağış nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Samsun-Ankara karayolunda ulaşımda aksamalar yaşandı. Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'ı ıslatan yağmur, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat, Erzincan, Erzurum, Ardahan, Kars, Iğdır ve Ağrı çevreleri için gök gürültülü sağnak yağış uyarısı yapıyor meteoroloji. Yurdun geri kalanındaysa güneş yüzünü gösteriyor. Günün en yüksek sıcaklığı 42 dereceyle Şanlıurfa'da. Özellikle Güneydoğu Anadolu'da kavurucu sıcaklık hafta boyunca etkili olmaya devam edecek. Yarından itibaren yağmur yurdun batısını terk ediyor. Yalnızca Doğu Karadeniz'de Doğu Anadolu'nun bir bölümünde etkisini sürdürmeye devam edecek. Günden güne azalacak ve hafta sonuna doğru Karadeniz'in de büyük bölümünde etkisini yitirecek yağmur. Yurt genelinde artışa geçen sıcak hava özellikle batı illerde daha fazla hissedilir hale gelecek.
0: Türk Tabikleri Birliği'nin eski başkanı Sinan Adıyaman, o da şu anda ekran karşısında olan izleyicilerimizden birisi diyor ki, Sinovac aşısı kullanılan Endonezya'da yeni pik yaşanıyor, hastaneler kilitlendi. Salgının başından beri en yüksek günlük vaka sayıları geçen hafta saptandığı günlük vaka sayılarını veriyor, paylaşıyor bizimle Sinan Adıyaman. 20.574 ve 18.872 bu ay 24 Hekim hayatını kaybetti Endonezya'da. Ve hakim varyant Hindistan varyantı sağlıkçılara, yaşlılara acilen 3. doz mRNA yani BioNTech Alman aşısı yapılması gerekliliğini hatırlatıyor. Yani ihtiyacımız olan şimdi sağlıkçılar için hatta bu Çin aşısına olanlar için 3. bir doz Alman aşısı Sinan Adıyaman'ın mesajı böyle. Hürriyet gazetesine gelelim. Hürriyet gazetesinden seçtiğimiz haberler var ve ilki de işte 1 Temmuz genelgesi. Aslında bu genelgeye biraz hakimdik bakanlar kurulu toplantısından sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan bilim kurulunun vermiş olduğu kararlar ya da almış olduğu tavsiye kararları sonrasında bakanlar kurulundaki görüşmesi ve 1 Temmuz'dan itibaren hayatımız yeniden normalleşecek. Zaten hani sürdürülebilir değildi. Esin Davutoğlu Şenol burada kendisini ağırladığımızda hocam çok sıkıldık çok bunaldık bir şey yapmamız gerekiyor dediğimizde tam kapanmanın bir çare olmadığını kendisi söylemişti. Neden çünkü biz kapanmayı bilmiyoruz demişti Esin Davutoğlu Şenol. 1 Temmuz'dan sonra artık pek çok yerin açıldığına tanıklık edeceğiz. Ama yine maske, mesafe, hijyen ve aynı zamanda daha fazla aşılanma bu kurallara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunu yine uzmanlar da hatırlattı. Ve İçişleri Bakanlığı genelgesi İçişleri Bakanlığı biraz daha detaylandırdı. Bu genelge neyi içeriyor derseniz Perşembe günü başlayacak normale dönüşün detayları İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle belli oldu. Tüm işyerleri ile sinemalar açılacak birincisi. İkincisi düğünlerde yiyecek verilebilecek, dans edilip halay çekilebilecek. Üçüncüsü restoran ve kafelerin kişi sınırlaması kalktı. Kahvehane ve kıraathanelerde oyun serbest olacak 1 Temmuz itibariyle. Piknik, konser, festival ve kamp yapılabilecek toplu taşıma araçlarındaki kapasite ve yaş sınırının kaldırılması yine İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinde yer aldı. Başka detaylar da var. Onlara da geçmeden önce bir isterseniz Türkiye'deki koronavirüs tablosu onu da sizlerle paylaşmış olalım. Yapılan test sayısı 215.294. Vaka sayısı dün tespit edilen vaka sayısı 5000'in altına indi bir kez daha 4883 hastanelerde tedavi görenlerin sayısı 390 vefat edenlerin sayısı 52 bu şekilde Sağlık Bakanlığı yeni tabloyu açıkladı ve hemen İçişleri Bakanlığı'nın açıklamış olduğu genelge ve onun detaylarını bütün Türkiye ile sizlerle Çalar Saat izleyicileriyle paylaşalım.
4: Aylardır kademeli olarak normalleşiyor Türkiye. Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan yasaklar yavaş yavaş kaldırılıyor. Son kabine toplantısı sonrası normalleşme için 1 Temmuz işaret edilmişti. İçişleri Bakanlığı Perşembe gününden itibaren geçerli olacak detayların yer aldığı yeni genelge yayınladı. Yeni genelgeye göre alınan kararlar 1 Temmuz sabahı saat 5 itibariyle hayata geçecek. Hafta içi ve hafta sonu dahil sokağa çıkma kısıtlamalarıyla şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek. Tüm iş kolları ve faaliyet alanlarında belirlenen tüm tedbir ve esaslara uyulması kaydıyla tekrar faaliyet gösterilebilecek. Sinema salonları açılacak. Kahvehanede oyun yasağı da lokanta ve kafelerde masa da koltuk ve kişi sayısı sınırlaması da kalkacak. Yalnızca salgının yayılma açısından çok ciddi risk oluşturması nedeniyle nargile salonları açılamayacak ve hiçbir iş yerinde nargile servisi yapılamayacak. Genelgeye göre her türlü toplantı, gösteri veya yürüyüşlerle, konser, festival ve gençlik kampı gibi etkinliklerde, kişi başına asgari açık alanlarda 4 metrekare, kapalı alanlarda 6 metrekare yer ayrılarak yapılmasına dair uygulama aynı şekilde sürecek. Düğünlerde ikram serbest, halay ve oyun mesafeli olacak. Köy düğünlerine de 1 Temmuz'dan itibaren izin verilecek. Toplu taşımadaki yolcu koltuk sınırlamalarına son verilecek. 65 yaş üstü ve 18 yaş altına toplu taşıma serbest hale gelecek. Konaklama tesislerinde yığılmaya karşı önlem alınacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar normal mesai saati düzenine geri dönecek. Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan gelenler için zorunlu karantina uygulaması da sona erecek. Afganistan ve Pakistan'dan gelenler içinse 14 günlük karantina süresi 10 güne düşürülecek.
5: Buyurun,
4: <gülüyor> Salgın bitmedi ama kısıtlamalar kalkıyor. Oysa henüz ne toplumsal bağışıklık kazanıldı ne de vakalarda beklenen düşüş sağlanabildi vakalar hala 5000 sınırında. 27 Haziran'da 4883 yeni vaka tespit edildi. 52 kişi hayatını kaybetti. Hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 49576 oldu.
0: Reyhan Rey bize günaydın diyen bizi ve Türkiye'nin gündemini takip alan izleyicilerimizden birisi. Çok güzel bir hafta olsun. Tüm ülke için huzur en büyük ihtiyacımız olan bu başlığı kendi dünyasında ve gündeminde öyle değerlendirmiş. Teşekkür ediyoruz biz de Reyhan Hanım'a ve bir izleyicimiz kronik olan kamu personelinin 1 Temmuz'daki durumu ne olacak? Bununla ilgili belki hani kamuda sizin hani daire başkanınız ya da müdürleriniz varsa bununla ilgili bir karar alınabilecektir ama biz 1 Temmuz itibariyle kamuda esnek çalışmanın biteceğine tanıklık edeceğiz. Şimdi bir Varyant var işte bu delta varyantı, delta plus varyantı, alfa varyantı yeni yeni varyantlardan söz ederken bir yandan da böyle uzmanların uyarıları da devam ediyor. Çok da fazla kalabalık olmamamız gerekiyor denilirken kamuda esnek mesai bitecek ve bu esnek mesai uygulamasına son verildikten sonra yine hani kamuda da devlet dairelerinde de bir kalabalıklaşmaya tanıklık edeceğiz. Toplu taşımalarda keza yine kalabalıklaşmaya tanıklık edeceğiz. Acaba böyle uzaktan da işler götürülebiliyorsa bazı yerler için buna devam edilmesi gerekmez mi? Yine aklımızdaki sorulardan bir tanesi paylaşmış olalım. Hürriyet gazetesi seçtiğimiz iki haber var onları da hemen aktaralım sonra Cumhuriyet gazetesine geçelim. 10 cana 24 taksit. 2011'deki Van depreminde çöken ışık apartmanında 10 kişi öldü. Sorumlulara çıkan cezaysa 24 taksitte ödeme imkanıyla 46.800 lira. Van 2011 yılında 20 gün arayla iki büyük deprem yaşadı. Toplamda 644 vatandaşımız can verdi. 23 Ekim'deki ilk deprem Erciş'teki ışık apartmanı yerle bir etti. Çünkü apartmana fazladan kaçak bir kat çıkılmış ve kolonlara aşırı yük binmişti. Enkazdan 10 ceset çıkarıldı. Savcılık soruşturma başlattı. Dava açıldı. Peki dava nasıl sonuçlandı? Mahkeme 10 yıl sürdü. Sanıklara taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan 6 yıl 8'er ay hapis verildi. Sonra bu adli para cezasına çevrildi. Her bir sanık 48 lira adli para cezasına çarptırıldı. Üstelik ceza 24 taksit halinde ödenebilecek kurbanların aileleri isyan ediyor. 10 cana 24 taksit bir adalet arayışı 10 yıl süren dava ve o davanın sonucu. Çok şükür değiştim. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ile yapılmış bir röportaj ve Metin Feyzioğlu diyor çok şükür değiştim diye 2014'te Erdoğan'la yaşadığı Danıştay krizi ardından CHP liderliğini oynuyor iddiası şimdilerde ise müstakbel AK Parti milletvekili yakıştırmaları. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu'na hepsini sorduk ve yanıtı şu Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzoğlu şöyle diyor. Bana diyorlar ki sen değiştin. Evet çok şükür değiştim. Ben devletimle kavga etmem. Bana tepki gösteren bazı yol arkadaşlarımla ilişkimi kestim. İnsan detoksu yaptım. Feyzoğlu'nun açıklaması. Gelelim Cumhuriyet Gazetesi. Cumhuriyet Gazetesi'nde seçmiş olduğumuz haber. Bağışı da uçurmuşlar. 17-25 Aralık'ta adı gündemden düşmeyen Pırak Büyükelçisi SBK'nın Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullanmış. Kara para akladığı iddia edilen Sezgin Baran Korkmaz'ın lüks uçağını kullanmayan kalmamış. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Eski Bakan Mehmet Ağar'ın ardından Eski Bakan ve halen Pırak Büyükelçisi olan Egemen Bağış'ın da ünlü konuklar arasında olduğu ortaya çıktı. Bu isimlerin günlüğü 15 bin avro olan uçağın parasını ödeyip ödemedikleri merak konusu. 17-25 Aralık sürecinde Bağış'ın Rıza Sarraf'tan rüşvet aldığı iddia edilmişti. İstanbul-Bodrum arası uçan SBK'nın uçağı Venezuela'ya da 40 sefer yapmış, başıda da uçurmuş Cumhuriyet gazetesinin manşeti ve bu siyasetin konuştuğu söke söke polemiği, Erdoğan'ın AKP sonrası Kanal İstanbul'a ilişkin tahkim açıklamasına hukukçu bakış söke söke alamazlar. Şimdi burada muhalefet biz iktidara geldiğimizde Kanal İstanbul için devreye girecek olan müteahhitler var ya, Onlara söylüyordu aslında muhalefet ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu biz bu projeyi sonlandıracağız. Şimdiden uyarıyorum kimseye para vermeyeceğiz. Bu projeyi sonlandıracağız açılaması yapınca Cumartesi günü işte ilk köprünün temel atma töreninde resmi törende yapılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan söke söke alırlar. Uluslararası tahkime gidilir ve onlar da paralarını söke söke alırlar demişti. Tartışma polemik de buradan başlamıştı. Bakalım. Erdoğan'ın Kanal İstanbul'un ihalesine girenlere ödeme yapmayacağız diyen muhalefete verdiği uluslararası tahkim yanıtı tartışma yarattı. Adalet ilkesine dikkat çeken Profesör Mehmet Köksal sözleşmelere müdahale edilebilir dedi. Hukukçu Turgut Kazansa, Cumhurbaşkanı söke söke alınır diyorsa alınan miktardan sorumlu sayılması gündeme gelir. Ülkenin değil karşı tarafın yararını ön planda tutması inanılmaz diye konuştu. İsterseniz şimdi siyasetin bu gündemine bir geç, geçiş yapalım. Söke söke tartışması, polemiği nasıl devam ediyor? Hangi cümlelerle devam ediyor paylaşalım.
6: Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar. Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Şu hale bak ya biz geliyoruz... Ee, geldiğimizde bilesiniz ki size ödeme yapmayacağız. Sizin elinizden bu yatırımları alacağız.
7: Biz iktidara geldiğimizde herkes bilsin ki bu Talan İstanbul projesine para yatıran hiç kimseye bir kuruş para ödemeyeceğiz.
6: Bankalar projeye ilgi duyan ülkeleri de tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir ya. Devletlerde devamlılık esastır. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar.
8: Erdoğan söyle Katarlı dostlarına vermeyeceğiz paramara bakalım görelim söke söke alabiliyorlar mı alamıyorlar mı?
9: Söke söke alırlar uluslararası mahkemeler yoluyla diyor. Ya Allah aşkına bu nasıl bir tabir?
8: Siyasetin tansiyonu Kanal İstanbul
5: tartışmasıyla yeniden yükseldi. İktidar muhalefet resleşmesinin gölgesinde Kanal İstanbul güzergahındaki ilk köprünün temeli atıldı. O anlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefetin iktidar olduğumuzda bu projeye para ödemeyiz sözleri için söke söke alırlar dedi. Yeni polemin adı söke söke oldu. İçinde yaşadığımız dönemin adını Sayın Erdoğan
8: bugün koydu. Söke söke.
6: Bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Siz nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya? Bunlar tam manasıyla çaylak. Devlet yönetimi nedir haberleri yok. Ödeme yapmazmış.
7: Sayın Erdoğan hiç merak etmesin biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yıllarca bu devletin içinde bu devleti yönetmiş, devleti bilen tahkim nedir bilen insanlarız. Bize tahkim mahkim sökmez. O tahkimde davaların hepsini kazanırız. Velev ki kazanamadık. Bir başka mekanizmayı da çok iyi biliriz. Bu hovardalığı
5: yapanların... Yedi göbek sülalesinden bu parayı söke söke alırız. Muhalefet iktidar değiştiğinde hem Kanal İstanbul projesine giren firmalara hem de bugünkü siyasilere söke söke alırız resti çekerken Erdoğan'ın devletlerde devamlılık esastır diyerek ilk kez kendisinden sonraki dönem için kurduğu cümleler dikkat çekti.
6: Devletlerde devamlılık esastır. Söke söke sizden bu paraları Uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Erdoğan sonunda neden seçimden kaçtığını söylemişsin.
8: İktidarı kaybedeceğini biliyorsun. Yabancılara da Türkiye'den paranızı söke söke alırsınız demişsin. Bize sökmez Erdoğan. Ben haram yemedim. Gemilerim yok. Suç örgütleri beni tanımaz. Rehin alamaz. Ben benim, sen de sen.
9: İktidara geldiğim gün... Bu projeyi durdurur.
8: CHP lideri Kılıçdaroğlu sıcağı sıcağına
5: Erdoğan'ın sözleri için iktidarı kaybedeceğini biliyorsun tepkisi verdi. Muhalefet Erdoğan'ın sözlerini olası bir erken ya da vaktinde yapılacak seçimde iktidar değişikliğine yordu. Şimdi de kendisi kabul ediyor ki artık Millet İttifakı, Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geliyor. Erdoğan'ın söke söke çıkışıyla Kanal
0: İstanbul tartışması iyiden iyiye alevlendi. Zeynep Hanım, Zeynep Özdemir günaydınlar Sivas'ın yüksek bir dağ köyünden sizlere günaydın diyorum diyor ve bize de kolaylık dilemiş. Safiye Hanım selamlar ihtiyacımız olan atanamayan öğretmenlerimizin atanması, ülkemizin doğal güzelliklerinin, ormanlarının, denizlerinin koruması ve sahip çıkılması. Fikret Bey de ihtiyacımız olan ayrıştırılmadan birlik ve beraberlik içinde huzurla yaşamak darıcadan selam ve sevgiler diyor. Ebru Hanım, Ebru Kaptan da Twitter'dan bir mesaj göndermiş. Aynı zamanda bir de fotoğraf göndermiş. Onu da paylaşayım sizinle. Mersin, Toros dağlarından günaydın. Yıl boyu uğraş, organik meyve yetiştireceğiz diye uğraşı veriyor. Orada Ebru Kaptan ve pek çok çiftçi. Satacak yer bulama iyi mi? Bunu da lütfen haber yapın diyor. Fotoğrafı da yine ekranlarınızda. Taşımış olayım bu şekilde. Evet çiftçinin yaşadığı sıkıntılar, problemler var. Bunları da yine konuşacağız ve yine az sonra burada siyaset cephesinden bir ismi ağırlayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay. Siyaset neyi konuşuyor, vatandaş neyin konuşulmasını istiyor ve ana muhalefetin gündeminde hangi konular başlıklar var? Birazdan hep birlikte yine bunun değerlendirmesini yapalım. Yeni Çağ gazetesi. İrfan sen sana zahmet bir önce manşete bakalım. Söke sökeye ödemeyeceğiz. İsyanı. Erdoğan'ın Kanal İstanbul temel atma törenindeki uluslararası tahkimle ilgili ifadeleri vatandaşların tepkisinde zirve yaptırdı. Tepkisine zirve yaptırdı. Eee Yeni Çağ Gazetesi'nin başlığı, manşeti. Bunu zaten paylaşmıştık az önceki haberimizde. Hem Cumhuriyet Gazetesi'nden de okumuştuk. Şimdi isterseniz yine Türkiye'nin önemli meselelerinden bir tanesi haline gelen Müsilaj Çevre meselesi. Acaba bu misiraş hani Marmara Denizi, Marmara Denizi'ne kıyısı olan ilçeler, beldeler, şehirler... Bununla çok sıkı bir mücadele içinde üzerinden üzerinden denizin o işte kirler atıklar toplanıyor ama denizin altında durum ne acaba bunu değerlendirmemiz konuşmamız gerekiyor. Bir de sizleri İzmir körfezine get- götüreceğiz. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer tüple dalış yaptı ve körfezdeki durumu kendisi yerinde inceledi denir ya tam da yerinde inceledi bunu da paylaşacağız. Müsilajdan kurtulmanın çaresi denizi kirletmemek. Aslında en doğru yöntem buydu ve senelerce göz ardı edilmiş bir mesele olarak karşımızda ve o meselenin sonucunu hep birlikte yaşıyoruz. Deniz salyası olarak bilinen müsilaj Çanakkale Boğazı'nı aşarak Ege Denizi'ne ulaştığı uzmanlar çözüm konusunda hemfikir. Denizi temizlemek ya da oksijen vermek çare değil tek çözüm kirliliği önlemek. O Arıtma testlerini devreye sokmamız gerekiyordu. Çevre Bakanlığı'nın da bunu denetlemesi gerekiyordu. Bugüne kadar ciddi bir denetleme süreci olmadı ve o atıklar yoğun bir şekilde maalesef işte nehirlerden, Ergen'e üzerinden ya da işte fabrikaların atıkları birden denize bırakıldı. Denizdir, alır götürür denildi. Senelerce de öyle oldu. Aldı götürdü ama şimdi Müsilaj belasıyla bütün Türkiye, bütün yerel yönetimler, bakanlıklar herkes mücadele ediyor. Ve bu müsilaj yavaş yavaş Ege'ye doğru da ilerliyor. Çanakkale boğazını açtı. Gökçeada'da görüyoruz, Bolcaada'da da görüyoruz. Yavaş yavaş Ege'ye gidiyor. Hatta Yunan adalarında bile gördüğümüz bir mesele haline geldi. Peki İzmir, İzmir ve hemen aşağısı orada durum ne derseniz işte görüntüler. <Gülüyor>
10: İzmir'de müsilajın izini denizde Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer sürdü. Tüplü dalış yapan Soyer, körfezde müsilajdan eser yok dedi.
8: Canlı hayatı çeşitlenerek, renklenerek devam ediyor ve çok daha pırıl pırıl günler göreceğiz hep beraber.
10: Özellikle Marmara'nın nefesini kesen müsilajın İzmir Körfezi'nde de var olup olmadığı araştırılıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de çalışmalara katıldı. Soyer İzmir'de toplam 45 noktadaki merkezden aldıkları verilerle denizin sürekli kontrol altında olduğunu söyledi. Bir
8: yandan büyük kanal projesiyle bir yandan ileri biyolojik arıtma tesisleriyle e, devam ederken bir yandan da yağmur suyu pis suyu ayrıştırma kanallarının imalatı devam ediyor. En son geçen hafta IFC ile 30 milyon dolarlık e, yaptığımız anlaşmayla Yağmur suyu, pis su ayrıştırma kanallarında çok büyük bir ivme kazandırmış oldu. Kız kazandırmış oldu.
10: İzmir'de mavi bayraklı plaj sayısı bu yıl eklenen 10'u halk plajı olmak üzere 14 yeni tesisle 66'ya çıktı.
0: Sabahat Hanım günaydın Sabahat Kavut yazmış. Biraz da YKS'den bahseder misiniz? Çocukları mahvettiler. Çocuklar zaten hani çok uzun süredir büyük bir sıkıntı içinde pandemi sürecinde ne kadarı dershaneye gidebildi ne kadarı işte özel öğretmenlerden destek alabildi zaten ciddi de bir hani ekonomik sıkıntı var aileler de perişan durumda şimdi böyle bir süreci yaşarken matematik olimpiyatlarında sorular sorular çocukların karşısına çıktı ve şimdi onlar zaten hani sıkıntıyı yaşarken daha da büyük bir gelecek kaygısına kapılmış durumdalar evet YKS'den bahsedelim ben de Şimdi Sabah Hanım siz hatırlatınca sıradaki haber olarak YKS'yi seçtim. Az sonra paylaşalım ama Cumhuriyet Gazetesi'nde Türkiye'nin güvenliği risk altında diye bir başlık var. Hemen bir onu okuyalım. Emekli Amiral Türker Ertürk uyarıyor. NATO yığına Karadeniz'de tansiyonu yükseltti. Eski Karadeniz Bölge Komutanı Emekli Amiral Türker Ertürk bugün başlayacak Deniz Meltemi tatbikatı konusunda uyardı. Biz geçtiğimiz hafta neyi yaşamıştık? E, İngiliz donanmasına ait bir gemi Karadeniz'de Rus donanmasıyla karşı karşıya geldi ve Rusya benim Karasularımı ihlal etti, etti diyerek de İngiliz donanmasına uyarı ateşi açtı. Ve Karadeniz'de bugün başlayacak olan takvikatla ilgili de gerilimi tırmandırmayın. Burada hani... Suları daha da ısıtmayın diye bir uyarı yayınlamıştı. Şimdi NATO, NATO'ya bağlı ülkeler Karadeniz'de o tatbikatta başlıyorlar. E, Deniz Meltemi tatbikatına. Kırıka yakın harp gemisi bir o kadar savaş uçağı 5000 civarında asker katılıyor ve Rusya rahatsız haberde. Sıcak çatışma beklemiyorum ama gerginlik olabilir. Türkiye Rusya'yı Tahrik etmemeli uyarılardan bir tanesi bu. Rusya ile cepheleşmeye başlayınca Birleşmiş Milletler'deki suç dosyaları ortaya çıkacak. İktidar ömrünü uzatmak ve destek almak adına Türkiye'nin güvenliğinden vazgeçiyor. Bu iktidar 19 yıldır örneğin Suriye'de, Irak'ta hesap verilemez çok iş yaptı. Türkiye'ye yapılabilecek en iyi hizmet Türkiye'yi adil ve dürüst bir biçimde seçime taşımak emekli amiral Türker Ertürk'ün değerlendirmeleri bu şekilde İpek Özbey'e Cumhuriyet Gazetesi'nden Cumhuriyet Gazetesi'ni tamamladık. Sabah Hanım da hatırlattı. YKS, YKS'de çocukların yaşadığı sıkıntılar, problemler yetişenler oldu, yetişemeyenler oldu. Onlar için de yine kahrolduk. Zaten hani bir senelik emek ve hani yetişemeyenler için çok üzüldük. Bir de çocukların psikolojisi bu açıdan bir bakalım YKS'ye.
8: Onu,
6: gitme, koşma Tam bir saniye için çocuğu almadılar ya. ya
8: bir saniye bile geçmedi ya. Ya biz günah, yazık günah, bize
6: şey. bekleyecek bu çocuk
11: ya. Bu nasıl bir yönetim ya? Kimi kapıdan dönmek zorunda kaldı, kimi ise salona yetişmek için son saniyelerinde bir atlet gibi koşmak zorundaydı belgesini unutanlar da vardı. Polislerin yetiştirdiği adaylarda YKS maratonu bu bildik görüntülerle sona erdi.
10: Kursa gitti. İnşallah başarılı olur. Yüz yetimde gene en azından çocuk stresini atıyoruz. Bir şey atıyoruz. Kaç tane gördü? Şimdi evde bilgisayarın başında
8: hep sıkıntı.
11: Bir yıldır süren emekleri bugün aslında gerçekleşen ikinci oturumda netleşmiş olacak. Öğrenciler de bu yüzden heyecanlı ve içeride 180 dakika boyunca ter dökecek öğrenciler.
0: İlkinde biraz sıkıntı çektim anlamakta. Soruların uzunluğundan kaynaklı.
11: Nasıl hazırlandınız bu sene? Biraz zor bir yıldı çünkü. Evet biraz zordu. Okullar açıldı, kapandı. Eğitim tabii zora girdi. Uzaktan eğitimle hazırlanabildiğimiz kadar hazırlandık. En zor yıllardan biriydi adaylar için. Okullar kapalı, salgın devam ederken hayatlarına verecekleri kritik yönün son virajı için ter döktüler YKS'de. Bir yıllık çabası, bir anlık dalgınlıkla boşa gidenler de vardı. Son saniyelerde sınav kapısından girebilen de. Kimliğini ya. unutan bir öğrenci son saniyede girebildi alan yeterlilik sınavına.
5: Abi eh- ehliyet Olmaz. Yok, yok. Ne Abi, var. Ben şimdi salon görüşeyim. <gülüyor> Aynen son bir daklamız kadar kalması pazar sokağa çıkma hesabı var ya trafikte yok doyum
12: baktım
11: çok üzüldüm hadi hadi başarılar tatlım hadi aileler elleri yüreklerinde bekledi kapıda çocuklarını sosyal mesafeyi korumak yine mümkün olmadı adana'da şehit adem savaşın oğlu alperen savaş da polislerin desteğiyle gitti sınav merkezine
5: gerçekten çok gururluyum çok da sevinçliyim yani iyi günümüzde kötü günümüzde bizim yanımızda oldular çok
11: az o zaman kaldı. Alalım lütfen adaylarımızı eğer bekleyen varsa içeri. Velilerimizden de rica ediyorum. Evet heyecanlısınız farkındayız. Ama burada yığılma yapmanız ve gürültü yapmanız çocukların içerideki performansını olumsuz etkileyecek. O yüzden lütfen burada beklemezseniz çok memnun oluruz. Teşekkürler
5: anlayışımız ya, için.
11: Kapılar kapandı. Kapılar kapandı. Öğleden önce YKS'nin ikinci etabı başladı. Öğleden sonra ise yabancı dil sınavı vardı. İlk sınavda bayağı zorladılar. Pandemi pandemiden dolayı kolay yaparlar diye tahmin ettik de hiç öyle bir şey olmadı. Ben grafik tasarım
1: okumak istiyorum. Çizimim çok iyi. Çok seviyorum çizim yapmayı. İnşallah kazanacağım.
11: Sınavların sonuçları 4 Ağustos tarihinde açıklanacak. Matematikte
1: biraz fazla zorlandım. O yüzden yapabildiğim kadar yaptım. Sonra çıktım. Böyle son konulardan pek koymamışlar. Sınav zordu yani yine. TYT gibi dünkü.
9: Sayısal tarafı çok zordu benim için. Çok sürem orada gitti.
0: Naz arkadaşımızın ve Mahide Hanım'ın da gündeminde özellikle YKS var. E diyor ki Naz, YKS'de sorulan sorular lise öğrencileri için çok zordu. Kimi elediler, nasıl bir eleme sınavıydı bu anlayamadık diyor. Mahide Hanım da üniversite sınavından sonra çocuklar umutsuz. Yazık oldu çocuklara, zaten okula gidemediler, zaten doğru dürüst ders göremediler. Çocuklarımıza yazık oldu. Mesajı bu şekilde. Derya Ay günaydın. Bütün Türkiye'ye güzel bir hafta diliyorum. E, mesajı bu şekilde. Abdülkadir Bey ile birlikte. Kimler bizimle birlikte? Gündeminizde ne var? İhtiyacımız olan bahşe altında. Hep birlikte konuşalım istiyoruz. Ve yine hani birazdan detaylandıracağız. Ama öncesinde şu Kanal İstanbul meselesi kim niye savunuyor? Kim niye itiraz ediyor? Hemen bir aktaralım.
6: Bir kez daha dünyayı kendimize... Hayran bırakacağız. Rabbim altı yıl gibi bir süre içerisinde inşallah burayı tamamlamayı da bizlere nasip etsin diyorum. Ya Allah! Bismillah. <Gülüyor>
13: Hükümet coşkuyla bastı butona Kanal İstanbul'un ilk adımı olarak gösterilen kuzey otoyoluyla bağlantılı köprünün yapımı için. Kanal İstanbul'da ilk kazma vurulmuş oldu mu? İktidarla muhalefet karşı karşıya ama sadece siyasi arenada değil, sosyal medyada da. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı geçen yıl Gov yani devlet uzantılı bir internet sitesi açmıştı Kanal İstanbul için. Kanal neden yapılmalı sorularının yanıtını vermeye çalıştılar. Kanal neden yapılmamalı içinse bu kez İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bir internet sitesi açtı Sitenin adı kanal nokta Ama ana sayfada beton İstanbul Vurgusu yine dikkat
6: çekti Malatya'da galiba vatandaş Dedi ki buradan bize para gelecekmiş Niye karşı çıkıyorsunuz AK Partili olduğunu söyledi Buradan bize para gelecekmiş Para gelmeyecek Geçmediğin yolun parasını ödeyeceksin
13: Hükümetin kanal istanbul.gov.tr'si ile muhalefetin kanal nokta maliyet konusunda da karşı karşıya. Kanal istanbul.gov.tr'ye göre Erdoğan'ın çılgın projem dediği kanal 75 milyar liraya yapılacaktı. Ancak Erdoğan köprünün temel atma töreninde maliyeti yükseltti.
6: Kanal İstanbul'u yaklaşık 15 milyar dolarlık bir maliyetle. 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz.
13: 15 milyar dolar yani 131 milyar lira. Geçen sene 75 milyar lira olarak açıklanan maliyetin bir yılda %74 artması demek. Ki zaten Erdoğan'ın açıklaması sonrası İletişim Başkanlığı maliyet açıklamasına Türk lirası ile değil ama... 15 milyar dolara ekledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin internet sitesi kanal.istanbul'daki maliyet bilgisinde ise kanalın 15 değil 65 milyar dolara mal olacağının Fransa'da bir emlak fuarında açıklandığı savunuldu. Bu da 540 milyar lira demek. O
6: kadar telaşlılar ki, o kadar işlerini takipsiz yapıyorlar ki. Kasım 2020'de acil kamulaştırma kararı alıyorlar burası için. Peki bunun bedeli ne biliyor musunuz? Sadece bunun bedeli Nedir? Teknik arkadaşlarımın bana ifadeleriyle söylüyor. En az 5-6 milyar liradan başlayan kamulaştırma bedeli. Kimin parasıyla bunları yapıyorsunuz?
0: Çok büyük bir proje. İktidar neden savunuyor ya da muhalefet neden itiraz ediyor? Az sonra konuşalım. Ama Hatırlatmayı da yapalım yani geçen sene 75 milyar lira civarındaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi günü yapmış olduğu açıklama 15 milyar dolar seviyesi ve şimdi daha kanal yapımına başlanmadan... Böyle bir zam geldi, e, 131 milyar lira yükseldi. Peki hani bizim önceliğimiz nedir? İhtiyacımız olan, şu an için ihtiyacımız olan bu mu? Bu koca, devasa proje mi yoksa bir kentsel dönüşüm mü? Ya da yoksullukla ilgili, işsizlikle ilgili, istihdamla ilgili atmamız gereken adımlar Türkiye'nin daha öncelikli gündem maddesi mi, değil mi? Hep birlikte konuşalım istiyoruz. Yine başlığımız, ihtiyacımız olan. Ee, o başlık altında konuşalım. Gül Hanım e, göndermiş. İhtiyacımız olan birazcık umut. Bence bir ben de bir YKS annesiyim. Dün etrafımdaki öğrencileri birazcık dinledim ve umutları kalmamış. Yazık. Gencecik çocuklarda umut kalmamış. Daha ileri de bir e, şey söyleyeceğiz az sonra. Doktorlarımız, doktorlarımız yavaş yavaş ülkemizden ayrılıp gidiyorlar. Bunun acaba yönetenler ne kadar farkında? Birazdan bununla ilgili hazırladığımız bir dosya haber var. Onu da ekranlarınıza taşıyacağız. Ama bir işsizlikle ilgili rakamlar var. Onları paylaşalım. TÜİK'in verilerine göre geniş tanımlı işsiz sayısı 10 milyonu aştı. Açlık sınır altında çalışan 10 milyon asgari ücretli var. 2825 liranın altında para kazanan 10 milyon asgari ücretli var. Düzeltiyorum. Hani asgari ücret 2825 lira ve bu aslında bu ücret Açlık sınırının çok çok altında bunun hatırlatması. 7 milyon 769 bin kişi aylık sadece 1192 lira ile geçiniyor. 5.7 milyon genç ne eğitimden ne istihdam hakkından yararlanabiliyor. Ekonomik olarak böyle bir tablonun içindeyiz ama ortaya koymuş olduğumuz proje çok büyük. Türkiye için kıymetli de olacaksa şu anda acilen yapmamız gereken ve Devreye sokmamız gereken proje acaba bu mu değil mi bu soruyu size sorayım bir mola verip hemen dönelim. Efendim bir kez daha günaydın. Çalar Saat devam ediyor. Ben İlker Karagöz. Hızlı bir şekilde Türkiye'nin gündemine bakacağız. Ama bu arada bize günaydın diyen izleyicilerimiz var. Hepsine hem memleketin içinde hem de sınırların ötesinde bize günaydın diyen tüm izleyicilerimize selamlarımızı iletelim. İhtiyacımız olan bugünkü başlığımız onun hatırlatmasını yapalım. Zeki Bey de İzmir'den selamlarını iletiyor. Yeni Çağ Gazetesi'nde seçmiş olduğumuz bir haber var. Ve önemli bir haber, önemsediğimiz bir haber. Hem okuyalım hem de detaylandıralım. Tam da düğün mevsiminde aman dikkat dedirten bir konu. Sahte altına dikkat. Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi döken artan düğünlerde vatandaşların sahte altına karşı dikkatli olması gerektiğini söyledi. Bu konuda testten bir uyarı var. Sahte altın nasıl anlaşılır? Hemen bir aktaralım. Bilgimiz olsun.
6: Yaklaşık 600-650 bin civarında düğün oluyordu. Bu yıl tabii geçen yıldan ertelenen düğünlerle birlikte 800-1000'i geçeceği tahmin ediliyor. Bütün sektörler canlanacak. Bu yıl bilindiği üzeri geçen yılki altın fiyatlarla mukayesettiğiniz ettiğiniz zaman neredeyse 130 civarında bir pahalılık söz konusu oldu. Bu fırsata çevirmek isteyen gerçekten altın takanlar için, işte bu sahte altın takı vesaire, gerdanlık gibi şeyleri ihliyle yapan insanlar da çoğaldı. Onun için vatandaşlarımız çok dikkatli olması lazım. Dışveriş ettikleri esnafı bilmeleri, sertifikalarını almalı, kontrolünü etmeli.
0: Şimdi Tekirdağ'a gideceğiz. Tekirdağ'dan yine yürek yakan bir haber var. Onu paylaşacağız ama Savaş Bey, Savaş Ekşioğlu selamlar. Buna dair yani sizin yazmış olduğunuz yoruma dair de bir haberimiz var. Madem öğretmenler atanamayacaklar, madem fazlası var eğitim fakültelerine öğrenci alınmasın o zaman devlet planlama teşkilatı ne iş yapar? Şimdi hani bizim atanmayan öğretmenlerimiz var ve baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı ya da ücretli öğretmenlere sadece baktığımızda Bizim bir öğretmen açığımız var. Bakıyorsunuz işte ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen, kadrolu öğretmen, öğretmenler odasında bu tür bir ayrım var. Ve sürekli aslında dillendirdiğimiz bir konu. Milli Eğitim Bakanlığı'na sizin ulaşmaya çalıştığınız ve sıkıntınızı anlatmaya çalıştığınız bir konu. Atanamayan öğretmenler için söylüyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu sıkıntı iletildiğinde ihtiyacımız olanı aldık Dedi Cumhurbaşkanı. 40 bin ek atama acaba olur mu olmaz mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu cümlesinden sonra yeni bir atama haberinin gelmeyeceğini öğretmenler nezdinde görüyoruz. Ama şimdi bizim e, acaba okullarımızda bir açık var mı? Eğer ücretli öğretmen varsa o zaman bizim... Öğretmen açığımız da var yani bu gün gibi ortada ve aşikar bir tablo bunun çözümlenmesi gerekmez mi? Yine ihtiyacımız olan öğretmen arkadaşlarımızın da hatırlattığı gibi daha fazla atama ya da daha doğrusu ücretli öğretmenler onların haklarının verilmesi ve memleketin hiçbir yerinde hiçbir bölgesinde... E, Ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen böyle bir ayrımın olmaması ve ne kadar ihtiyacımız varsa o kadar da öğretmenin atanabilmesi ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen mesaj bu şekilde olmadı. Eğitim fakültelerine bakıyorsunuz hala arkadaşlarımız işte eğitim fakültelerini tercih ediyorlar buradan e, burada okumaya gayret ediyorlar dirsek çürütüyorlar sonrasında, sonrasında öğretmenlerimizin atanamıyor olması böyle bir durumla karşı karşıyayız ve o zaman Savaş Bey'in de söylediği gibi biz niye hala eğitim fakültelerine e, o öğrencileri alıyoruz, o adayları alıyoruz? Burada bir planlama yapmaya gerek yok mu? Bu planlamanın da çok hızlı bir şekilde sadece eğitim fakülteleri için değil yani diğer mühendislik fakülteleri için de benzer bir durum söz konusu. Burada bizim bir planlamaya ihtiyacımız yok mu? Hatırlatmasını yapalım ve Tekirdağ Çorlu yine sahte içki faciası.
4: Sahte içki faciasında bilanço ağırlaşıyor. Çorlu'da perşembe gününden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 6'ya yükseldi. İzmir'de ise bir üniversite öğrencisi ev yapımı alkol kullandıktan sonra hayatını kaybetti. Tekirdağ Çorlu'da perşembe gecesi başlayan sahte içki kabusu devam ediyor. Zehirlendikleri iddiasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı altıya çıktı. Şu ana kadar hastaneye başvuran 22 kişiden 16'sınınsa tedavisi sürüyor. Polis operasyonlarını sıklaştırdı. Gözaltına alınan 5 kişiden büfe işletmecileri HC ve SM çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 3 kişininse soruşturmaları devam ediyor. Bir acı haber de İzmir'den geldi. Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi konservatuarı öğrencisi olduğu öğrenilen Berna Ö. İddiaya göre iki arkadaşıyla ev yapımı içki içtikten sonra fenalaştı. Genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken genç kızın kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda belli olacak.
0: Hak yemeyen, ihtiyacımız olan hak yemeyen adaletli, ahlaklı yöneticiler. Şimdi hani ekonomi başlığına geçeceğiz. İşsizliği konuşuyoruz ama bir yandan da altın bürokratlar var. İki maaş, üç maaş alanlar, huzur hakları alanlar, ikramiye alanlar. Bunu da hatırlatmasını yapalım. Bir başka izleyicimiz normalleşmeye geçerken lütfen rehavete kapılmayalım uyarısını bizlere ulaştırmış. Bizler de sizinle paylaşalım. Hayat Zam'la geçiyor Korkusuz Gazetesi. Her ay artan fiyatlar yüzünden tencere kaynayamaz oldu. Baktığınızda vatandaş isyanda. E, kazın yolunacak tüyü kalmadı. Yine Korkusuz gazetesinde alt başlık. CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin, Adana'da muhtarları gezdiği yüzlerce icra ve ceza tebligatıyla karşılaştığını söyleyen Şevkin, gördüğü bu acı manzaranın ekonomik krizin en önemli göstergesi olduğunu belirtti. Çevre ve Tüketici Hakları Koruma Derneği Genel Başkanı Mustafa Göktaş, zam altında ezilen vatandaşların derdine tercüman oldu. Göktaş, elektriğe %25, et ve et ürünlerine %18 ya da %25 zam geldi. Kurban Bayramı öncesi bu zulüm reva mı diye sordu. Zamların... Gama dönüştüğünü söyleyen Göktaş bu adaletsiz uygulamalara son veriniz. Halkı yolunacak kaz gibi görenlere dur diyiniz. çünkü bu kazın yolunacak tüyü kalmadı diye isyan etti. Hayat zamla geçiyor Korkusuz Gazetesi'nin manşeti. Ve Dünya Sağlık Örgütü uyarısı iki doz aşı yetmez maskeyi çıkarmayın. Hindistan'da ortaya çıkan ve 85 ülkede hızla yayılan Delta varyantının yarattığı panik giderek büyüyor. Dünya Sağlık Örgütü Delta mutasyonunun orijinal Covid-19'dan çok daha hızlı yayıldığını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütünden Doktor Simao aşı tek başına koruma sağlamıyor. İnsanlar sürekli maske takmalı çünkü iki doz aşı olsalar da insanlar hastalığı bulaştırabilirler. Yeni bir varyant Hatta Delta varyantı Covid-19 pandemisi içinde bir pandemi ve bu süreç içinde yine bir izleyicimizin de hatırlatmış olduğu gibi rehavete kapılmadan ama maske mesafe kurallarına da uyarak Böyle bir normalleşme hatırlatmasını yapalım. Dün kısıtlamada son pazardı yani pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından da vazgeçiyoruz. 1 Temmuz itibariyle artık hayatımızda yeni yeni normalleşmeler olacak. İsterseniz bunun hatırlatmasını birazdan yine yapalım ama bir dün son pazarda neler yaşandı aktaralım.
9: Evet.
3: Ne delta varyantının yayılması için ne de insanları işte kapatmak, kısıtlamak için haklı bir gerekçemiz yok bizim artık. Ancak büyük bir tehdit
12: altındayız onu söyleyeyim. Salgın bitmedi ama kısıtlamalar bitti artık. Delta varyantı aşılanmaya geç başlandığı için tehdit ediyor. Pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sonuncusuydu 27 Haziran. Kısmen boş kalsa da sıcak havanın ve YKS'nin de etkisiyle sokaklarda yoğunluk vardı. Yani açıklanan tarihten önce normalleşti Türkiye. Oysa henüz ne toplumsal bağışıklık kazanıldı ne de vakalarda beklenen düşüş sağlanabildi. Bu yasaklar işe yarayan yasaklar değildi.
3: Özellikle saat kısıtlaması. Açık havayla ilişkili kısıtlamalar ee, ve gün kısıtlaması hele haftada bir gün hiç işe yarayan bir kısıtlama değil.
12: Taksim İstiklal Caddesi yasaklı günlerin her zaman en kalabalık noktalarından biriydi. Son yasaklı pazar gününde de öncesinden de daha kalabalık oldu. Ama unutulan sadece sokağa çıkma kısıtlaması değildi. Sanki maske yasağının da son günü gibiydi Taksim. Sokakta da kalabalıklaşmamak ve temastan kaçınmak lazım. Aslında rahatlamak için henüz erken ama Profesör Doktor Esin Davutoğlu Şenola göre artık toplumun önlemlerinden çok yöneticilerin uygulamaları daha önemli. Şu an toplumun sadece %20'si tam koruma altında. Hızlı aşılamak için maalesef biz gerekli aralığı kaçırdık. Profesör Şenola göre günde 1 milyonları aşan aşılanma hızına daha önce ulaşamadığımız için şimdi çok daha hızlı olmak gerekiyor. Aşıyı her
3: köşe başında gayet mobil bir şekilde bundan da çok daha fazla yapabilirsiniz. 16 yaşından itibaren herkesin hızla aşıyla buluşması gerektiğini söyleyebilirim.
12: Aşılanmanın hız kazanması için Sağlık Bakanlığı ünlü isimlerden destek istemişti. Son olarak Cem Yılmaz'dan sonra Kıvanç Tatlıtuğ da aşı çağrısı yaptı.
14: Onların fedakarlıkları sayesinde hayata tutunduk, umutlarımızı koruduk. Şimdi sıra bizde.
0: Aşı olalım. Şeyda Dursun günaydın aramıza hoş geldiniz. Günaydın diyen izleyicilerimize yine günaydınlarımızı iletelim. Milliyet gazetesi, Milliyet gazetesi uzunca bir süredir çevre haberleriyle dikkat çeken haberlerle manşetten okurlarına ulaşıyor. Ve manşet atığın geri dönüşüm serüveni plastik ameliyat. Milliyet plastiğin dönüşümünü adım adım izlediği aşama aşama form alan plastik yumurta ambalajı ve sızdırmaz kap olarak sofralara geliyor. Bakalım Kocaeli Çayırova'daki fabrikada atıkların %90'ı Avrupa'dan getirilmiş. Tabii bir yandan da bunun tartışması devam ediyor. Biz niye Avrupa'nın böyle geri dönüşüm kutusu olarak kullanılıyoruz? Bu tartışma da devam ediyor. Hatırlatalım. Önce cinsine, rengine, polimerine ve Ev safına göre ayrıştırılan atıklar otomatik bantlara alınıp un ufak ediliyor. Bu parçalar önce soğuk yıkama ardından 90 derecede deterjanla sıcak yıkamaya alınıp en son 180 derecede eritiliyor. Kalın film şeklini alan atık rulo halinde ham madde olarak satılıyor. Bu filmler termoform teknolojisiyle yumurta kabı, sızdırmaz kap gibi ürünlere dönüştürülüyor. Millet gazetesinin Manşet haberi bu. Matematik yine umutları yıktı. YKS ve çocuklarımız onların matematikte ne kadar zorlandığı ile ilgili hem sizin mesajlarınıza baktık hem de bizim de haberimiz vardı. Onu da aktardık. YKS maratonu dün sona erdi. Matematik yine zordu. Her sınavdaki %10'luk kolay sorulara neredeyse rastlanmadı. Türkçe'de divan edebiyatından gelen soruları bu dile hakim olmayan adaylar yapamadı. Bilgi ağırlıklı sorulardan oluşan tarihte adayları şaşırttı. Hatalı soru iddiası henüz yok ama Türkçe'de, matematikte, tarihte adayları çokça şaşırtan yine sorular çıktı. Hatırlatmasını yapalım. Konser ve festivaller geri dönüyor. 1 Temmuz itibariyle hayatımız nasıl normalleşecek dersek İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi ve küçük küçük notlarına bakalım. Sinemalar ve tedbirler kapsamında faaliyetlerine ara verilen tüm iş yerleri yeniden açılacak. Konser ve festival gibi etkinliklere belirlenen kurallara uyulması kaydıyla izin verilecek eğlence mekanlarında müzik yayını saat 24'e kadar yapılabilecek bunun pandemiyle ne alakası var soruları hala sorulmaya devam ediliyor ediliyor ve e, Restoran ile kafe gibi yerlerde aynı anda bulunabilecek kişi sayısı kısıtlanmayacak bu pan e, hani İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi yeni at- alınacak önlemler, atılacak adımlar hatırlatmayı yaparken aman dikkat rehavete kapılmayalım. Maskelerden de vazgeçmeyelim. Mesafe kurallarına da uyalım ve uyarısını hatırlatıp şimdi isterseniz bir de Delta varyantı Dünyayı nasıl kasıp kavuruyor, dünyada böyle mekanları açanlar, maskeleri atanlar, onlar nasıl acaba geri mi dönsek gibi bir düşünce içinde bunun haberi.
3: Ne delta varyantının yayılması için ne de insanları işte kapatmak, kısıtlamak için haklı bir gerekçemiz yok bizim artık. Ancak büyük bir tehdit altındayız, onu söyleyeyim.
10: İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesiyle gevşeyen önlemler arasında delta varyantı endişesi.
4: Türk Tabipleri Birliği yeni genelgedeki varyant detayına dikkat çekti. Delta varyant sayıları artıyorken kararlar hangi bilimsel kriterlere göre alınmaktadır? İçişleri
10: Bakanlığı'nın yayınladığı yeni genelgeyle birlikte 1 Temmuz'da kademeli normalleşmenin 3. etabı başlıyor. Genelgede sınır kapılarında uygulanacak tedbirlerle ilgili de değişiklik var. Bangladeş, Brezilya, Güney Afrika, Hindistan, Nepal ve Sri Lanka'dan Türkiye'ye geleneksel için uygulanan zorunlu karantina uygulaması kaldırıldı. 72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi yeterli olacak. Afganistan ve Pakistan içinse karantina süresi 10 güne düşürüldü.
3: Önümüzde iki tane problem var. Bir tanesi Delta varyant adı verilen ve pandemi içinde yeni bir pandemi tehditi denilen... ...60 bin piki yaptırtandan da daha bulaşıcı bir varyantın varlığı... %80 korunmasız nüfus, %60-70 sosyal hareketlilik var. Uluslararası varyant getiren, Kitleler. Biz onlara aşı sormuyoruz.
10: Ancak yeni korku delta varyantı göz önüne alındığında Hindistan gibi ülkeler büyük risk anlamına geliyor. Türk Tabipleri Birliği alınan kararlarla ilgili delta varyantı hatırlatması yaptı. Kararlar hangi bilimsel kriterlere göre alınıyor diye
4: sordu. Varyant açısından riskli Rusya, İngiltere gibi ülkelere karantina önerilirken bugün illere yazılan yazıyla... Karantina kararı olan Hindistan gibi ülkelerden bu önlemin kaldırıldığını görüyoruz. Delta varyant sayıları artıyorken kararlar hangi bilimsel kriterlere göre alınmaktadır? Türk Tabipleri Birliği turizm nedeniyle
10: yeni bir dalgaya izin vermemek için 14 gün karantina ve tekrar testlerinin uygulanması gerektiği görüşünde.
0: Şimdi... Çok önemli bir haberle devam edeceğiz. Gündem o kadar yoğun ki siyaset, siyasetteki polemikler o kadar yüksek tondan seyrediyor ki işte Kanal İstanbul'la ilgili bir yandan müsilaj meselesini konuşuyoruz, diğer yandan ekonomi meselesini. Ama bizim geleceğimizi de konuşmamız gerekiyor. İşte işsizliği konuşurken bir yandan da beyin göçünü de konuşmamız gerekiyor. Mühendislerimiz Hollanda'ya yavaş yavaş göç ettiler. Ve bir hani savunma sanayinde çalışan mühendislerimiz elimizden geldiğince aman gençler gidiyor lütfen dikkat edelim ve Türkiye'nin bu zenginliğini bu e, özel çocuklarını kaçırmayalım diye elimizden geldiğince e, duyurmaya çalıştık burada yaşanılan problemi. Şimdi bir mesele daha var o gündem içinde çok fazla konuşulmuyor. Ama doktorlarımız doktorlarımız da birer birer ülkemizden yani Türkiye'den ayrılıyor.
12: İki
10: yılda 3041 doktor Almanya'ya gitti. Bir o kadarı daha gitmek için sıranın kendisine gelmesini bekliyor. Hepsinin nedenleri benzer. Uzun nöbet saatleri ve sağlık çalışanlarına yönelik bitmek bilmeyen şiddet. Yaklaşık 160 bin doktor var Türkiye'de. Hekim başına yaklaşık 500 hasta düşüyor. Oysa OECD ülkelerinde bu rakam 341. Yani Türkiye'de de doktor başına düşen hasta sayısının azalması için daha fazla hekime ihtiyaç var. Tıp fakülteleri yılda yaklaşık 15 bin mezun veriyor. Ancak bu da yetmiyor. Çünkü mezunların çoğu ya da kariyerinin başındaki birçok doktor çalışmak için yönünü Almanya'ya çeviriyor. Oksijen gazetesinin haberine göre Türkiye'den Almanya'ya 2019 yılında 1434 doktor gitti. Bu rakam 2020'de 1607'ye yükseldi. Bugün 3000'e yakın doktor daha gitmek için bekliyor. Hepsi uzun nöbet saatlerinden ve doktora şiddetten şikayetçi. Almanya'ya gitmek için sosyal medyadan da iletişim halinde olan doktorların sayısı günden güne artıyor.
0: Bir izleyicimiz yazmış ihtiyacımız olan başlığı altında tiyatrolar açılıyor mu diye. Evet 1 Temmuz itibariyle tiyatrolarda, sinemalarda, konserlerde belirtilen kurallar içinde açılacak. İhtiyacımız var sanata dolayısıyla bunun da bir kez daha hatırlatmasını yapmış olayım. Az önce söylemiştim Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay burada ağırlayacağız demiştik. Ve şu anda Engin Altay misafirimiz çalar saatte ve günaydın efendim. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler. Bugün başlığımız ihtiyacımız olan. Hani konuşacağız siyasetteki polemik başlıklarını ama evet. hani böyle siz bu başlıkla ilgili ne söylersiniz? İhtiyacımız
9: olan ne? Başlangıcı böyle yapalım. İhtiyacımız olan temiz siyaset, temiz devlet, temiz toplum. Namus. Siyasi namus, ahlak, etik. Devlet çürüyor. Yani ekonomik sorunlar çözülür. Bir şekilde çözülür yani. Dış politikadaki sorunları çözeriz ama bir ülkede devlet çürüyorsa bu toplumu da çürütür. Bu bir ülkenin bir toplumun başına gelebilecek en büyük felakettir. Hiç tartışmasız ve kuşkusuz. Türkiye'nin ihtiyacı olan şey eğer bir kelimeyle söyleyeceksek namus. Ama tabii namustan anlaşılan şey değil. Siyasi namustan bahsediyorum. Temiz toplumdan, temiz devletten. Peki şu anda bahsediyor.
0: yaşadığımız ne? Yani bir sürü iddialar var. 10 bin dolarlar, 10 milyon avrolar. Yine organize suç örgütü olmakla itham edilen bir kişi. Onun paylaşımları, onun iddiaları. Siyaset cephesinden çok fazla ses gelmiyor. Yargının harekete geçtiğini görmüyoruz. Ne yaşıyoruz biz?
9: 3 haftadır mecliste bağırıyor. 6500 savcısı var bu ülkenin. Başlarında da cumhuriyet yazar üstelik. Ve neden cumhuriyet yazar? Oradan girelim. Atatürk bu devlet tanzim edilirken Mahmut Esat Bozkurt'a der ki, Esat niye bu bunun başına cumhuriyet koydunuz, diğerlerine koymadınız da? Esat Bozkurt der ki, paşam gerektiğinde cumhuriyeti herkesten ve her şeyden korusunlar diye savcıların başına cumhuriyet ibaresini koyduk. Der. Atatürk devam edin der. Arkadaş şu yaşanan tablo, size samimi bir şey söyleyeyim. Belki abartılı gelebilir. Tarih yani 10. yüzyılda, binli yıllarda bu topraklarda Moğol istilası oldu. Bin yüzlü yıllarda Timur istilası oldu. Akabinde Haçlı istilalar oldu. Ve büyük yağmalar, istila yağma demektir zaten. Yemin ederim ki şimdiki yağma Mo- Moğollarda, Timur'da, Haçlılar'da yapılmadı. Memleketi harami sardı. Ben artık haramileri kategorize ediyorum. Hani ehliyet aldık. A1, A2, B, E sınıfı ehliyetler. Harami tipleri aldı başını gitti. Geçen oturdum saydım. 6 çeşit, 6 tip harami var ülkede. 6 tip. Ve hepsi devleti, toplumu, ülkeyi öz kaynaklarımızı, Beytülmal'i yağma ediyor. Kısa kısa buna müsaadenle değineyim. Buyurun. <gülüyor> A tipi haramler, bunlara beşli çete diyoruz kardeşim. Bir yılda 220 milyar dolar ihale almışlar, dünya klasmanda ilk ondalar. Beşli çete. Aslında beşli çete derken beni bir arkadaşım uyardı. Ya siz bu müteahhitlerle niye uğraşıyorsunuz? Onların bir patronu var. Onlar o patronun altında çalışan CEO'dur. Dedi. Kim patronları? E patronların kim olduğu belli. Bunlara 220 milyar, milyar. ihaleye. Bunlara 220 milyar dolar ihaleyi kim veriyor? Belli. Devlet, devletin başı. Yetmedi, yetmedi. Aldı bunları Azerbaycan'a götürdü. Geçen İlham Ali'ye bir uyardım televizyonda. Dikkat et dedi. Bunlara elini veren konu alamaz. Bu iki e, 2 milyon esnafımıza 10 milyar, bu geçiş yatış garantilerinden dolayı bu beş kişiye 21 milyar dolar ödüyor Türkiye Cumhuriyeti ve bu beyler bu kadar parayı herhalde Tayyip Erdoğan bunlar çok başarılı diye vermiyor. Bence bunların patronu Erdoğan. Devlet böyle bir talan ediliyor. Şimdi
0: bak e- müsaadenizle evet. bu arada e, Karar Gazetesi'nin İrfan'dan bir rica edeyim yönetmenimizden Karar Gazetesi'nin bir manşet haberi var onu e, sizinle paylaşmak istiyorum aynı zamanda okuyucularımızla izleyicilerimizle En cömert bahşiş uzun süredir tartışılan hazine garantili projeler söke söke gerilimiyle tekrar gündemde yapılacak işin ve ödenecek tutarın belirlendiği ihalelerin ardından gerçekleştirilen sözleşme güncellemeleriyle müteahhit firmalara vatandaşın cebinden milyar dolarlık e, cömertlik yapıldı deniliyor. Marmara için söyleniyor. İstanbul Havalimanı, şehir hastaneleri Yavuz Sultan Selim Köprüsü içinde bu söyleniyor. Karar gazetesinden e, ekonomi yazarı İbrahim Kahveci'nin haberi bu şekilde. 5 kuruş ödenmiyor. Söke söke alıyorlar. Bir de başlığı var. Buyurun.
9: Şimdi bir harami tipimiz bunlara da gireceğiz. Devletten 3-4 maaş alan haramiler bu ülkede ortalama emekli maaşı 1500 lira, asgari ücret 2800 lira. Bu haramilerin en düşük alanı 39 bin lira alıyor ayda. En yüksek olanı 174 bin lira. Ayda ayda. Bunlar harami değil de nedir? Bir öğretmen 5600 lira maaş alıyor. Ölmekten değil, şehit olmaktan değil, emekli olmaktan korkan, Emekli olmaktan korkan, şehit olmaktan korkmayan kahraman polisimiz 7 bin lira alıyor. Ama bu haramilerin en düşüğü 39 bin lira, en yükseği 174 bin lira maaş alıyor. Bunun adı talan yağma değil de nedir kardeşim?
0: Bir 3600 ek gösterge meselesi vardı, verilen vaatler vardı. Erdoğan sandık kararı alırsa onu verecek. Gösterge... Hatırlatıldığında Cumhurbaşkanına yardımı Fuat Oktay hani bizim yetki alanımızda değil hani çalışma Bakanlığı ya da işte SGK belki buraya yönlendirdi ama vadi veren siyaset değil miydi hani ya da o bakanlık, o kurumları atayanlar yine siyaset değil mi? Hani niye buradan 3600 ek gösterge meselesi e, kendi üzerinden aşırmış gibi bir görüntü oldu? Eleştiriler de muhalefetten bu yönde geldi Fuat Oktay'a yönelik.
9: 3600'ü çıkarmak hükümeti ve meclisin işi. Eğer AK Parti'nin başından Erdoğan gitti başka biri geldiyse ben bilmiyorsam Fuat Oktay bunu kim olduğunu söylesin. Bunu seçim meydanlarında 2018'de bunu vereceğim diyen öğretmene, hemşireye, din görevlisine polise Kahraman polisimize bunu vereceğim diyen Erdoğan üstünden 3 sene geçti. Ha şimdi verir bir erken seçim kararı alırsa ki oraya gidiyor bence Türkiye. 3600 verecek versin. Ama böyle bir yani seçim, işaretle gelmiyor. Efendim şimdi bazı konularda e, ani kararlar almak gerekir. Örkenden bunu ifşa edemezsin hissettiremezsin. Bu bakımdan 3600 olsun emeklilikte yaşa takılanların sorunları. Bak emeklilikte yaşa takılanlar için ne dedik? Olmaz öyle şey, çift maaş olmaz diyor beyefendi. Geçenlerde söyledi, daha önce söyledi. E şimdi bu üç maaş, dört maaş ne olacak? Buna verecek bir cevabı yok. Erdoğan'ın, Erdoğan'ın, ister Sayın Genel Başkanımız'a, ister diğer muhalefet partilerinin genel başkanıyla karşı karşıya gelip tartışacak cesareti, güç ve kabiliyeti kalmadı. Bak gelelim haramilere, D tip haramiler var.
0: Geçmeden ne zaman bekliyorsunuz erken seçimi? yani olacağını Seçim bir an önce
9: siz. olmalı, bu ayrı. Ama Erdoğan tabii meclisteki çoğunluğuyla, Cumhur İttifakı ile birlikte bu seçim kararını alma işi onların elinde. Bu Sedat Peker'in açıklamaları, devlet-mafya ilişkisi tabii onları oldukça yıprattı. Artık ölümüne Erdoğan'a, AK Parti'ye bağlı olan AK Parti seçmeni de el insaf demeye başladı. Yuh artık, pes, bu kadar da olmaz demeye başladı. Benim söylediğim şaka değil, bir benzetmenin ama ötesinde. Ama Mehmet
0: Öztaseki AK Parti'nin o <gülüyor> yüzde 45 dedi. Şimdi, Yani AK Parti'nin önündeki anketler öyle söylüyor anladığımız kadarıyla. Yanlış
9: bilgi veriyor Öztaseki. Onların önündeki anketleri ben biliyorum. Onların önündeki anketleri ben biliyorum. Onların önündeki anketler iç açıcı değil. Tatsız anketler. Onun için de belli hamleler yapacak ama artık kimin yapacağı belli hamleler de yani EYT'yi halletmek, 3600'ü vermek, çiftçi borçlarında faizleri biraz daha minimize edip sıfırlamak falan Erdoğan'ı kurtarmaz. Çünkü bu toplumun yani çok bedel ödediği ve ödemeye razı olduğu hali hep vardır. Kurtuluş Savaşı'ndan beri vardır. Bu toplum devleti için fedakarlık yapar. Ama gözünün önünde devletin talan edildiği, yağmalandığı, Moğolları aratmayan, Timur'u aratmayan bir istilaya bu topraklar ve bu toprakların insanı maruz kalmışsa bunu affetmez. Bunu Erdoğan da biliyor, bunu hepsi biliyor. Onun için AK Parti'nin, e, ha şöyle bakarsan, e, Erdoğan bakımından, 2023 deyip duruyorlar ya sürekli. Ama evet. ne gariptir ki, teşkilatlandı topluyor. Üç sene sonraki seçim için, ki ben dediğim altı önceydi, 2023 seçimleri çok kritik bir önem kazandı. Ya dur seçim, hani üç sene var da Üç sene olan, seçime üç sene varken, Millete, teşkilatlara hop oturup hop kaldırıp seçim hazır olun, seçim hazır olun, seçim hazır olun. Ne zaman? Sadece orada 2021 ibaresini çıkardığında Erdoğan partisini seçime hazırlıyor idi. Fakat bu son gelişmeler, son çirkinlikler, son kepazelikler bu kararını bence, bence biraz ötelemiştir. Ötelemiş olmalı zaten ki öyle görülüyor. Fakat şunu zannediyor Erdoğan. Hani 17-25 Aralık vardı. Asrın rüşvet ve nüfus istimali yolsuzluğu, bakanların evinde para kasaları, para kutuları, şunlar bunlar. 17-25 Aralık'tan 4 ay sonra da bir seçim yapıldı. Erdoğan onu o süreçte, süreçte sonra yapılan seçimi kendisi lehine çevirmeyi becerdi. Sanıyorum Erdoğan şu yaşanan kepazeliği de 17-25 Aralık'tan sonra yapılan bir seçimdeki gibi bir başarıyla noktalayacağını, her şeye rağmen buradan sıyrılacağını, Düşünüyorsa, e çok iyi. Bizim için iyi bu. Bir an önce seçim kararını alırsın. Ama tekrar söylüyorum. Bu ülke, bu topraklar bu talanı, bu yağmayı daha fazla taşıyamıyor. Kaldıramıyor. Bak başka bir şey söyle. Genel olarak mikrofon tutun, sokağa çıkın. Fox TV çıksın, başka televizyonlar. Vatandaşlar, para nasıl kazanılır? Derse, bunu üç ay önce sorsaydınız. İnsanlar derdi ki para ticaret yapılır, kazanılır. Para ticaret yapılarak kazanılır idi. Şimdi gördük, görüyoruz ki biz başından beri görüyoruz. Biz yıllardır söylüyoruz. SBK ile ilgili, Sezgin Baran Korkmaz ile ilgili ben 2 yıl önce mecliste söylemişim. 2 yıl önce söylemişim. Ne şimdi, söylediniz 2 yıl önce? Ya bu bankalardan, şimdi Milli Piyango için alınan kredi. Bir medya kuruluşu için, Demirören medyası için, eski adıyla doğan medya için alınan paralar ödenmiyor kardeşim. Ödenmiyor. Tıpkı Vakıfbank'tan Sabah ATV için alınan paraların ödenmediği gibi. Tıpkı Halk Bankası'ndan Next Level vesaire 3 banka, 3 banka, devletin üç bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank, <gülüyor> Halk Bank yağmalanıyor. Çiftçinin 750 milyon var. çiftçi için kurulmuş Ziraat Bankası Demirören'e çalışıyor. Vakıflar Bankası başka yandaşlara çalışıyor. Esnaf için kurulmuş Halk Bankası da Sivil Sarayı'na bilmem next level'a şuna buna çalışıyor. Ee, İstanbul Finans Merkezi'ni kurtarmaya kurtarılmaya çalışılıyor. Şimdi mikrofonu tutun çıkın Ankara'ya. Türkiye'de para nasıl kazanılır dediğinizde eskiden para ticaretle kazanılır diyen insanlar şimdi siyasetle kazanılır diyecek size. Sokağın siyasete güveni azaldı. Siyasete derken <gülüyor> Siz tabii, sokağa çıkıyorsunuz.
0: Hani muhalefet milletvekilleri şu hatta ben, Cumhurbaşkanı ben, Erdoğan'ın evelsin, kendi teşkilatına İstanbul. da sesleniş var. Daha fazla sokakta olun. Hani Bana bu yönde ya, eleştiriler geliyor. Milletvekillerini göremiyoruz. AK Partili milletvekillerini göremiyoruz sokakta diye. Ee, siz görüyor musunuz ya da neden
9: ben göremezsiniz? Dediniz? Geziyoruz. İstanbul'da her kesimden insanla temas ediyoruz. Yüzlü yüzlü ediyoruz. En son 23 Haziran Yenilenen İstanbul seçimlerinin ikinci yıl dönümü nedeniyle teşekküre gittik. Teşekküre gittik insanlara. Bütün milletvekillerimiz, 80 milletvekilimiz İstanbul'un 39 ilçesinde insanlara şunu dedik yani Allah razı olsun. Emanetiniz emin ellerde. Bir emriniz bir isteğiniz var mı diye sorduk. Millet bana dedi ki mesela Engin Bey bir işimiz daha kaldı dedi. Bir işimiz daha kaldı. Yani İstanbul nasıl alındı haramilerin elinden ben söylemiyorum. Vatandaş bana diyor Engin Bey bir işimiz daha var. Hay Allah razı olsun diyorum ben ağzın ağzım bal olsun. Millet ne yapacağını biliyor. Erdoğan'ın sandıktan kaçmasının bir sebebi de bu. Israrla <gülüyor> 2023'e işaret etmesinin sebebi de bu. Çünkü bak D tipi B tip haramiler maaş alıyor 3-4 maaş C tip haramiler var unutuyoruz. Mafyadan, suç örgütlerinden bunlar ne yapıyor? Düzenli maaş alıyor, düzenli komisyon alıyor, düzenli tatil alıyor, düzenli seçim bağışışı alıyor. Bunlar da harami. Ve bir harami tipi daha, döviz manipülatörleri. Yani 128 milyar dolar buhar, olur, yani ateşe koy, ya, ocağa atılıp yakılmadı. Dendi ki İlker, bu gece iki milyar dolar döviz al, aldın altı liradan sabah oldu yedi lira. Al sana bir gecede üç milyar TL, cükka para cepte. Devletin 128 milyar doları çarçur edildi eşe dosta. Yetmedi. Doların ateşini de, düşürmek için değil miydi o? E şimdi bak. Doların e, akışını öyle
0: açıklandı. Hayır.
9: Tam tersi, tam tersi. Faiz kamburunu, faiz kamburunda biz dünyada 7. sıradayız. Şu derecemiz yok diye üzülmeyelim. Milli takım üzülmeyin. Başarılarımız var. Safa dünyada 7. ülkeyiz. Enflasyonda birinci ülke oldu. Ve <gülüyor> 128 milyar dolar iç edilmeseydi, Türk parasının değerini korumak için bu hamleye gerek kalmaz ve faiz yükselmezdi. 128 milyar iç edildiği için şimdi güya paramızın değerini korumak için faiz ekleniyoruz. Yüksek yoksulluk, yüksek faiz, yüksek enflasyon. Bunlar netice, sebep belli. Her şeyi bilen Erdoğan. Bak bir harametifi daha söyleyeyim bu haramileri bitireceğim. F tipi haramiler var. F tip. Ne istediklerse verdikleri FETÖ'ye, FETÖ'nün zenginleşen tabakasına, şimdi diyorlar ki gel buraya, ya cezaevi ya bu binayı bana vereceksin, gel buraya, ya cezaevi ya bu fabrikayı bana vereceksin. FETÖ ne istedilerse verip büyüttükleri FETÖ'nün mallarına çöken ve onları cezaeviyle tehdit edip mallarına çöken, alırlarsa onları sokağa salan, almazlarsa cezaevine atan bir harami mantığı daha var, bitmedi. K tipi harabe var şimdi. Katar e ortaklı
0: kat tamam, Bitmez buyurun.
9: alfabenin harfleri kadar Ülkede hara. Ben boşuna isyan etmiyorum İlker Bey Cenab-ı Allah Bu ülkeye her şeyi iki eli dört eliyle Vermiş bu ülkede olmayan bir maden Söyle bu ülkede yetişmeyen bir Sebze meyve bakliyat söyle Bu ülkedeki insan gücü Genç insan iş gücünü Bakımından dünyada bu ülkeden Daha iyisini söyle yok Bulamazsın bu ülke gerçekten talan ediliyor, yağma ediliyor. Yetmiyor, yetmiyor. Devlet kirlendi, çürüdü. Demin başta söyledim ekonomik sorunlar. Dersin ki çözeriz. Hep birlikte bir fedakarlık daha yaparız dersin. İşgal olur, can seperane, 84 milyon. Şehit olmak için düşmana saldırırız. Bunlar kolay kardeşim. Devletin çürümesi başka bir şey. O toplumu çürütür. Bu toplumu böler. Bu toplumda insanlar arasında fitneyi, fesatı, nifa güçlendirir. Kardeş kavgaları başlar. İnsanlar suça özenir. Bunun için biz diyoruz ki Türkiye'de vatandaşın tıpkı İstanbul'un yenilenen seçimlerinde İstanbul halkının İstanbul'a el koyması gibi artık Türkiye'de vatandaşın duruma el koyma zamanı geldi. Bunu yapacak toplum. Ha Bunun bir tek yolu var ama başka bir yolu yok. Kimse de aklına başka bir yol getirmeyecek. Bunun bir Sandık tek mı? yolu sandıktır. Bize şimdi düşen, muhalefet olarak düşen, o sandığı ortaya getirtmek için her şeyi yapmaktır. Her şeyi yapacağız. Yol belli. Biraz o yarım kalmasın. Buyurun. Ben mecliste partilere dedim ki, arkadaş onların içinde de çok namuslu adamlar var, onu da söyleyeyim. Yani tümünü bu haramilerle iş tutuyor, tümünü bu istilacılarla, yağmacılarla iş tutuyor dersek ayıp ederiz, haksızlık ederiz. Benim gibi maaşına talim eden bir sürü AK Partili arkadaşım da var. Bunu da biliyorum. Onların çok rahatsız olduğunu da biliyoruz. Ama orta yerde yani şey Ne var. söylüyorlar size? Mesela kulislerde ne söylüyorlar? Ya şimdi tabii bunları söylemek etik olmaz. Ama e, ben samimi söyleyeyim. AK Parti seçmeninde olduğu gibi. Milletvekili, meclis buradan görülüyor bak güzel. Uzay üstünde gibiyiz bu arada.
0: Bir i̇zleyicimiz de Engin Bey yorgun mu acaba diye sormuş.
9: Yok beni...
6: Ee, belki beş bilmiyorum merdivenleri çıkarken evet, evet, evet, bir evet, yorgunluk evet, olabilir. Beş kat
9: merdiven çıktık. Ee, beni tanıyanlar bilir niye yorulduğumu. Ee, şimdi meys orada. Tek çare yeri orasıdır. Tek çare yeri. Bak bu meclisten geçen kanunlara bak. Yahu vatandaşın menfaatine, ülkenin menfaatine kanun gördüğümüz zaman gelen bir kanun. Oh diyoruz seviniyoruz ya. Tamam kardeşim bu doğrudur getirin, en seri şekilde geçirelim diyebiliyoruz, diyoruz. Ama bir klasikleri var bunlar. Bir kanun geliyor, bir teklif geliyor, 30 madde. Hocam bakıyorsun 20 maddesi makul, iyi, tamam olabilir. Abi içinde öyle maddeler var ki ülkeye ihanet, millete ihanet, topluma ihanet. Mesela? Çok hangi birini sayayım yani bu... Hazine maliye ile ilgili kanunlar da öyle özel, işte şimdi makine kimya geliyor mesela. Makine kimya. Bu hafta konuşacağız onlardan tank bir tanesi. Tank palet yetmedi, doymadılar, doymadılar. Şimdi makine efendi efendim biz bunu çok iyi silahlar üretiyoruz. Bu yüzden bunu bir ticari şirket haline getireceğiz ki dışarıya rahat mal satalım. Şimdi
0: kurumun hantal bir yapısı olduğu söyleniyor. Anonim şirket ve bu anonim şirket haline getirdikten sonra da hazineye devri. Vallahi de Komisyon de. süreci tamamlandı. Genel Biz bunların girecek.
9: böyle çok numarasını gördük. Bunlara güvenimiz kalmadı bizim. Tank palet içinde farklı şeyler ortaya koydular. 18 ay sonra tankımız olacaktı yerli ve milli. 28 ay geçti ortada bir şey yok. Bunlara güvenimiz yok. Yani ciğeri kediye teslim etmeye niyetimiz yok. Kaldı ki ben kafalarından geçeni biliyorum. Savunma sanayinde beyefendi damatlar üzerinden yakın aile efradi üzerinden Türk savunma sanayini oradan şekillendirmek, büyütmek ve dünyaya açılmak istiyorum. Baktığın zaman Türk savunma sanayinin güçlenmesine ben iftihar ederim. İftihar ederim, mutlu olurum. Helal olsun ederim. O zaman? Öyle değil işte. Öyle değil. Kanal İstanbul gibi. Dert başka. Dert rant. Para, para, para Allah gözlerini doyursun. Bunları bu millet doyuramadı. Kim doyurur? Şimdi Azerbaycan'a kafayı taktılar. Bu Türkiye'yi kuruttular. Sıra Azerbaycan'da makine kimya enstitüsünü özelleştirmek yani önce şirketleştirme, ticarileştirme. Şu anda makine kimya zaten yurt dışına mal satıyor. Merak etmesin Yani desinler ki makine kimyanın dışarıya sattığı bir şey yok. Satamıyor bu yüzden yalan. Yalan satıyor. Makine kimya dışarıya patır patır satıyor bazı mamulleri. Ve oradaki mühendislerimizi tebrik ediyorum. Hepsinin alnından öpüyorum. Hakikaten iyi şeyler yapılıyor. Ha şimdi iyi şeyler yapıldı, beyefendi gözü oraya dikti, çek elini kardeşim, oradan çek, Kırıkkale'den çek elini, makine kimyadan elini çek, çekmez, çekmez, yeter ki bir yerde bir para kokusu olsun, işte demin kal- şey kaldı, Katar, Katar sevdaları bitmedi, yedinci harami tipi de K tipi haramiler, şimdi,
0: şimdi bununla, iz- bununla ilgili bir haberimiz var Askerleri yönetmenimizden gelecek. ben bir rica evet. edeyim İrfan sana zahmet hani bu e, Katar Katar'la ilgili e, hükümetin tavrı muhalefetin itirazı e, o haberimiz hazır hemen bir izleyicilerimizle paylaşalım sonra da yine soralım hani neye itiraz ediyor ana muhalefet. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Katar Devleti arasında
8: Tıp okullarımızı peşkeş çektiğiniz Bu Katarlı kişilere ister asker ister sivil olsun Bizim çocuklarımıza uyguladığınız gibi Bir sınav neden uygulamıyorsunuz
5: Katarlı askeri öğrencilerin sağlık alanında Türkiye'de sınavsız Üniversite eğitimi alması ve Ordu evlerinden yararlanması tartışması iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi İktidar cephesi iddia doğru Değil dedi CHP liderini Yalancılıkla suçladı hatlar gerildi Kılıçdaroğlu
8: iddiasında ısrar etti. Çıkıp bir özür bile dilemiyorsun. Sende hiç utanma yok mu ey Kılıçdaroğlu? Bu askeri gibi çerçevelenmiş ve bilerek ucu açık bırakılmış korkunç bir manipülasyondur. Tıp eğitimi dünyanın en pahalı eğitimlerinden biridir. Neden kontenjanlarla ilgili herhangi bir sınırlama koymadınız? Çocuklarımızın kontenjanından mı vereceksiniz?
5: Kılıçdaroğlu AK Parti'nin sosyal medyada başlattığı özür dile kampanyasını alıntılayarak sorularını ard arda sıraladı. Katar'la imzalanan protokolün ucu açık. Sınav, kontenjan, şehir, okul sınırlaması neden yok diye sordu. Sadece askeri
8: tıp eğitimini kapsamıyor dedi. Kataristan çıkışıyla devam etti. Neden Katar? Hep Katar. Kat- sana döndü bin yıllık devlet.
6: Paranın rengi, dini yoktur. Para paradır. Sara hükümetinin eliyle milletin varlıkları, malı, mülkü
7: Katar'ın üstüne geçiriliyor. Bankalar, limanlar, Kanal İstanbul'un arazileri, ordumuza zırhlı araç üreten şirketler, borsamız ve elbette ordumuzun en stratejik varlığı olan Sakarya Tank Palet Fabrikası.
5: Katarlı askeri öğrencilere sınavsız tıp eğitimi tartışması devam ederken Türkiye ile Katar arasında yapılan anlaşma ve işbirliklerine yenileri eklendi. Meclis Dışişleri Komisyonu'ndan tartışmalar arasında geçen düzenlemeye göre Türkiye FIFA 2022 Dünya Kupası sırasında güvenliği sağlamak üzere Katar'a mobil acil müdahale, özel harekat, bomba imha ve özel eğitimli polis köpeklere eşliğinde Çevik Kuvvet ekibi gönderecek. Çağrı Katar'dan geldi. Çevik kuvvet
6: istiyor Katar. Bunu FIFA bizden istese ya da ülkelerden istese bu kabul edilebilir. Ama bunun sadece Katar'ın isteği üzerine Türk polisinin sanki bir özel güvenlik şirketiymiş gibi kullanılıyor olması
5: kaygı uyandırıyor. Katar'la bir işbirliği anlaşması da askeri alanda imzalandı. Meclis Dışişleri Komisyonu'nda görüşülmeyi bekliyor. 36 Savaşça ve muhtemelen nakli uçağı ve 250'yi aşmayacak askeri personel gelecek Türkiye'ye bu kapsamda.
2: Tezkere isteyen, çünkü geçici konuşlanma diyor zaten, öyle basit bir teknik düzenleme olarak geçiştirilemez diye düşünüyorum.
5: Muhalefetin nedir bu Katar aşkı sorusuyla başlattığı Kataristan tartışmasında gözler iktidar cephesinde.
0: Şimdi Katar meselesini açtınız, ee, ona devam etmenizi isteyeceğim ama kısacık bir yanıt istiyorum. Nevin Hanım yazmış, Engin Altay'a sorar mısınız? Çek mağdurları için bir çalışma Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde var mı?
9: E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir çalışma yok. E, bir düşünce var bu konuyu çözme noktasında. E, bizim tabii Nevin Hanım'a saygılar sunarım. Şunu bilmesi lazım, mecliste kanunlarla ilgili olarak çoğunluğun dediği olur. Evet tartışma münakaşı olur ama nihayetinde mecliste çoğunluk nereye el olur. Bizim bu konuda olumlu yapıcı bir çözüm arayışımız var. Fakat e, Türkiye'de AK Parti bütün sorunlara kulağını tıkadığı gibi gözlerini kapattığı gibi e, bu konuda da AK Parti'den bir adım e, bir hamle henüz e, olmadı gerçekleşmedi. Katar meselesi? Katar meselesi, çocuklarımız geçtiğimiz hafta sonu sınava girdi. Sınavdan bir gün önce Katarlı öğrencilerin e, sınavsız falan gelip Türkiye'de tıp eğitimi almaları biz tam buna hoplarken ayıp sınavdan bir gün önce bari bunu yapmayın. Bir, bir, bir milyonun aşkın değil çocuğumuz. Efendim? Doğru değil denildi. Ya, ya doğru. doğru Bakın bunların böyle bir şey yapıp sonradan öyle değil böyle numaraları çok. Şimdi bir anlaşma imzalamışlar. O daha vahim. Katar'dan belli sayıda askerin Türkiye'de konuşlanması Bir dakika bir kere bunu böyle yapamazsın kardeşim. konuşla Karşılıklı eğitim anla, anlaşması çerçevesinde buradan oraya oradan oraya eğitim almak amaçlı askerler gidile gidip gelebiliyor. Bunun örnekleri var. Ama konuşlama diyorsun sen. Konuşlamayı oraya yazdığın anda sen bunu meysten bir tezkere olarak geçer. Ha geçmez mi geçer. Çoğunlukları var. Ama bari işi kuralına düz uygun yap be kardeşim. Bu Katar sevdası hakikaten Katar şu Kanal İstanbul'da Katar için bu askerler Katar için, öğrenciler Katar için. Yani Türkiye'nin birinci cumhurbaşkanı dedi ki beni Türk hekimlerine emanet edin. Son Cumhurbaşkanı diyor ki beni Katarlı hekimlere emanet edin. Katarlıları getirip Türkiye'de tıp eğitimi aldıracak. Hiçbir şey olmadan, muadiliyet, mütekabiliyet olmadan, sınav olmadan. Bizim çocuklar, 3 milyon küsur çocuğumuz Haziran ayında sınava girdi. Ve bir yıldır bu çocuklar okul yüzü görmeden. Bütün çocukların ortak şeyi şu, sorular çok ağırdı, çok zordu. Görmemiş ki çocuk. Bilmiyor ki neyle deniyorsun, sınıyorsun kendi çocuğunu da. Sonra Katarlı çocuğu getirip sınavsız Türkiye'de tıp eğitimine sokuyorsun ya. Muz Cumhuriyeti olsa bu yapılmaz. Kabile Devleti olsa bu yapılmaz. Erdoğan bakın şunu söylüyor. Devleti kusura bakmasın. Devleti ganimet gören bir kafa Türkiye'yi yönetiyor. Devleti ganimet gören bir kafa. Ve bu kafa Türkiye'nin felaketi olur.
0: Efendim şimdi devam edeceğiz. edeceğiz. Bir molaya gidelim. Döndüğümüzde Kanal İstanbul yani AK Parti, Cumhur İttifakı, Kanal İstanbul'u neden savunuyor ya da muhalefet neden itiraz ediyor? Belki de hani önceliklerimiz ne olmalı bunu konuşalım. Bir de yine bu tartışma üzerinden çıktı. Uluslararası tahkimde hani muhalefet diyor ya biz iktidara geldiğimizde bu paraları ödemeyiz diye müteahhitlere ya da kim devreye girecekse. Cumhurbaşkanı Erdoğan da söke söke alırlar uluslararası tahkim yoluyla demişti. Yine konuşacağımız konulardan bir tanesi bu olacak. Bir mola verelim. Dönüşte buluşalım. Günaydın bir kez daha. Ben İlker Karagöz. Çalar Saat devam ediyor. Şimdi yanımızda Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Engin Altay var. Ve siyasetin en sıcak konularından başlarından birisi Kanal İstanbul. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan (gülüyor) Kanal İstanbul'u nasıl anlattı, ne kadar sürede bu proje tamamlanacak ve muhalefetin itirazlarına nasıl yanıt verdi. Sonra Engin Altay'a soracağız. Niçin Kanal İstanbul'a hayır diyor siyaset. Hemen bir aktaralım.
6: Bugün Kanal İstanbul projesinin ilk köprüsünün temelini atıyoruz. Rabbim Kanal İstanbul'u tamamlamaya bizleri muktedir eylesin. Her ne kadar birileri bize sorulmadı diye Sızlanıyorsa da projenin her aşaması hukuka ve bilime uygun şekilde yürütüldü. Bak bu bir çeşme açılış töreni değil, bir çeşme musluk takma töreni de değil. Dünyada örnek kanallardan bir tanesinin bugün temelini atıyoruz. Boğazı gemi geçişlerine kapatamayacağımıza göre artan trafiği karşılamak için yeni bir kanal inşası düşüncesini gündeme getirdik. Kanal İstanbul'a İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi olarak bakıyoruz. Ulaştırma ve lojistik koridorlarından daha fazla pay almasıyla diğer stratejik unsurları da bunlara eklememiz gerekiyor. Kanalın her iki yanında planlanan 500 bin nüfuslu yerleşim alanlarının da İstanbul'un merkezindeki baskıyı ortadan kaldıracağına inanıyoruz. Sadece Türkiye'nin değil, belki de dünyanın en çevreci projesi olarak hayata geçirilecektir. Kanal İstanbul'u yaklaşık 15 milyar dolarlık bir maliyetle 6 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Buradan geçecek gemilerden sağlanacak gelir, diğer unsurlardan elde edilecek kazançla Kanal İstanbul kendi kendini rahatlıkla finanse edecektir. Böylece Türkiye... Devletin ve milletin kasasından, kesesinden beş kuruş çıkmadan dünya çapında bir esere daha kavuşacaktır. Bir kez daha dünyayı kendimize hayran bırakacağız. Rabbim altı yıl gibi bir süre içerisinde inşallah burayı tamamlamayı da bizlere nasip etsin diyorum. Açılışta da buluşmak üzere.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan pek çok değer atfetti bu projeyle ilgili. Mesela hukuka bilime uygun dedi, dünyada örnek olacak dedi, İstanbul'un geleceğini kurtarma projesi bu dedi. 6 yılda tamamlanacak ve 15 milyar dolar gibi bir e, finansman gerekliliğini hatırlattı. Kendi kendini finanse edecek dedi. Dünyayı bir kez daha kendisine hayran bırakacak bir proje diyor Cumhurbaşkanı. Siz niye itiraz ediyorsunuz?
9: E, bilime ve hukuka aykırı değil dedi ya. Şimdi bu konuda bir kere işin bilimsellik kısmına AK Parti daha bakmış değil çok şükür. Harita üzerinden bu projenin adı şudur aslında. Kanal manzaralı yeni kupon ars, arazi, arsalar projesidir. Kanal manzaralı kuponar Bitti. Kupon kalmadı. Şimdi kanal açıp kanalın etrafında yeni kupon arsa yaratma işi. Bu kanalın çet raporu var mı? Yok. Doğru dürüst, hukuka uygun bir çet raporu yok. Bu kanalın oşinografik etkilerini işte Marmara'da müsilaj diye bir bela ile uğraşıyoruz. Bu tabii üç günlük bir mesele şey değil, ihmalin sonucu değil, ayrı. Jeolojik etüdü var mı? Yok. Yani ne o ekolojik, ne jeolojik, ne oşinografik etütleri yok. Bu kanalın hiç mali etüdü bile tümüyle yok. Mesela Cumartesi temel attı mesele. Kanal İstanbul temel atması değil. Oto Kuzey var mı? Evet, Kuzey Marmara o bağlantı otoyolu onun. Otoyol bağlantısının o yolun temeli, köprünün temeli. Yani ona bir itiraz da olmaz. Ekrem Bey ona itiraz etmez. Bu yolun yapılması lazımsa yapılacaktır. Ama Kanal İstanbul'un gerekçeleri gerçekten yani ilk anaokuluna giden çocuğu güldüren gerekçelerdir. Efendim Boğaz'dan tanker geçişleri. Boğaz'ın en dar yeri bir buçuk kilometre, Kanal İstanbul'un en geniş yeri iki yüz elli metre. Kanalın dibinde bir sürü binaları dikeceksiniz. Villaları dikeceksiniz. Sonra 300 metre mesafeden de bilmem kaç bin gross tonluk tanker geçecek. Tanker meselesi de şöyle. Bakın dünyaya. Bütün dünyada doğudan batıya petrol ve doğalgaz boru hatları harıl harıl döşeniyor. Niye döşeniyor bunlar kardeşim? Artık gemiyle doğalgaz ve akaryakıt taşıma devri bitiyor. Yani 10 sene sonra boğazdan belki de tankerle Akaryakıt taşımaşı tümüyle ortadan kalkacak. Boğazında bir trafiği olmalı zaten. Boğazın bir trafiği olmazsa kupkuru boğazın estetiği de olmaz. Kanaldan ne geçecek? Kanalda özel yatlar vesaire. Kanaldan tanker geçmez, geçebilemez. Daha risklidir. Öte yandan eski ile yeni arasında değer yargıları bakımından, algılar bakımından, hassasiyetler bakımından çok şeyin değiştiğini beyefendi görmüyor. Şimdi bir ağaçtan yaprak koparınca kıyamet kopuyor ya. Bu kanalın orada çevreye vereceği zarar, yeraltı su kaynaklarına, içme su kaynaklarına vereceği zarar, Sazlıdere Barajı'nı bitirmesi bunlar kabul edilebilir şeyler midir? Ama Üç, mesela
0: Ulaştırma Bakanı'nın açıklaması var. Karadeniz'in suyu marmara yakacak, müsilaj içinde şifa olacak. Siz bilim ya, insanlarına sorduğunuzda ya aldığınız bir, yanıt edin.
9: Bunu Ulaştırma Bakanı bir siyasetçi sıfatıyla, aslında onlar siyasetçi de değil, sarayın memurları, saray talimatıyla çalışan, konuşan insanlar. Ulaştırma Bakanı önümüze iki tane bilimsel veri koymuş mu? Kendisi bu konuda, bırak veri koymayı, Ulaştırma Bakanı kendisi bu konuda 10 paragraflık bir, bir metin okumuş mu acaba? Çok merak ediyorum. Ne alakası var? Marmara'da müsilajın niye olduğu, üç aşağı beş yukarı belirlendi. Bunu Karadeniz'den Marmara'ya, Marmara'dan Karadeniz'e su geçişkenliği sağlayarak çözülmesi diye bir ucube mantığı herkes, herkes deli saçması bulur. Kimse de inanmadı zaten. Bu geç, bu lafı söylediğinde en çok gülünen mesellerden birisi toplumun güldüğü, zor günlerde güldüğümüz meselelerden birisi de bu oldu. Ekrem İmamoğlu ya da CHP. Niye Kanal İstanbul'a karşı çıksın? Karşın. Niye? Niye çıksın? Yani yüzlerce sakıncası var, riski var ama bir tane faydası yok. Faydası var, Katar'a var işte. Katar İstanbul diyor artık insanlar buna da. Katar'ın ağaları, patronları, şeyhleri, şıkları, emirleri, emirleri gelmiş arsaları kapatmış. Biraz da saray avanesi ve aile kapatmış. Şimdi oraya yeni bir... E, Çölde vaha yapar gibi bir suni bir şey yapacaklar. Manzara, kanal, kanal manzaralı kupon arsalarda hem kendileri yaşayacaklar hem de 3 kuruşluk işi 300 liraya satıp küplerini doldurmaya devam edecekler. Kanal İstanbul'un tekrar söylüyorum. Jeolojik etüdü, ekolojik etüdü, oşinografik etütlerini önümüze koysunlar bir görelim. Yok. Tekrar tekrar söylüyorum. Yani
0: ya Mesela iç, siz Ulaştırma iç, Bakanı'ndan bir randevu talep ettiniz Niye dedi, Ulaştırma Siz bunu bakan,
9: yapıyorsunuz ama hani bize de bakanı, anlatın
0: bunun bu kadar kıymetli olduğunu. İlker Bey her yerde Ulaştırma Bakanı
9: Erdoğan'a sormadan bize randevu veremez. Bir, bu konuyu bilmez. İki, Ulaştırma Bakanı bir emirle, daha önce bir Ulaştırma Bakanı değişti biliyorsunuz. Ulaştırma Bakanı emir ve talimatlara göre hareket eden, konuşan bir insan. Kanal İstanbul'un bir çevre felaketi olacağı çok açık hem yerüstü, yerüstü oradaki tarım arazilerini de hesaba katılıp tarım artık sanayinin önüne geçti ve o bölgede yeraltı sularının bitirilmesi, yok edilmesi, kaybedilmesi demek sadece kanal havzasını değil, kanalın batısında <gülüyor> ve doğusundaki bütün sahayı da kurutacak bir iştir, anlamsız bir iştir, paraya ranta dayalı bir iştir. Bunun için karşı çıkıyoruz? Yoksa biz yol su hastanelere karşı çıktığımızı söylüyor Hayır. Kardeşim Şehir Hastanesi şimdi de yabancılara satmaya başladılar. Şiş,
0: onu konuşalım. Siz bir yudum su için o arada evet. ve hani bir başka tartışmasına geçelim. Hani söke söke polemiği Aa, nereden çıktı? Nemli. Nereye vardı? Hemen bir aktaralım.
6: Kanal İstanbul'a karşı çıkıyorlar. Yatırımcıları tehdit ediyorlar. Şu hale bak ya. Biz geliyoruz. Ee, geldiğimizde bilesiniz ki size ödeme yapmayacağız. Sizin elinizden bu yatırımları alacağız. Bankaları projeye ilgi duyan ülkeleri de tehdit ediyorlar. Bu ne terbiyesizliktir ya. Devletlerde devamlılık esastır. Söke söke sizden bu paraları uluslararası tahkim yoluyla da alırlar. Bunlar devlet terbiyesi de görmediler. Siz nasıl devlet yönetimine talipsiniz ya? Bunlar tam manasıyla çaylak. Devlet yönetimi nedir? Haberleri yok. Ödeme yapmazmış.
0: Şimdi siz bu ifadeyi nasıl yorumladınız? Devletlerde devamlılık <gülüyor> esastır. Bir uluslararası kere, tahkim yoluyla Bir kere yoluyla tamam ben söke gideceğim sökermiş.
6: anlaşıldı belli
9: nasıl? oldu. Bir kere ben gideceğim diyor. Tamam yani ilk sandık gelince ben gideceğim. Benden sonra da siz şunu bunu yapacaksınız diyor ama Burada ayıp olan şudur, bir cumhurbaşkanı gibi bir konu, yapılan bir konuşma değil, bir ülkenin cumhurbaşkanı gibi değil, bu ihaleyi verdiği şirketlerin CEO'su gibi, sahibi gibi, avukatı gibi yapılan bir konuşma bu. Şimdi bir kendisini önce şunu soralım bakalım. Önce sen söke söke şu Hariri'den, Türk Telekom'u peşkeş çektin, Hariri'den o üç buçuk dört milyar doları bir al. Al bakayım, takimin ne olduğunu bilmiyorum. Hukuk anlaşmazlıklarının hakem yoluyla çözülme mantığı sürecidir takip. Askeri bir terminolojide de vardır. Güçlendirme, kuvvetlendirme anlamına gelir. Şimdi Motorola hikayesi var. Gençler bilmez. Motorola'nın Türkiye'de bir alacağı vardı. Ne oldu aldı mı? Türkiye, Türk Telekom'u peşkeş çektiği Hariri'den parasını alabiliyor mu? Söke söke Çanakkale'den geçemediler. Söke söke İzmir'i, İstanbul'u işgal ettiler ama kalıcı olamadılar. Tıpış tıpış gittiler. Antep'i, Maraş'ı, Urfa'yı söke söke alamadılar. Hiç şüphesi olmasın, endişesi olmasın. Kimse Türkiye'den söke söke bir şey alamaz. Ama biz söke söke devletin, ülkenin, toplumun, cumhuriyetin bunca yıllık birikimini, kazanımını geri almayı başaracağız. Hiç endişeye gerek yok. Sade kanal için söylemiyorum. Bu geçiş garantili, bilmem yatış garantili bilmem o köprüler, otoyollar bu firmaları çağıracağız. Kardeşim kaç kuruş harcamışsınız? Şu kadar para. Al paranı hadi git işine bak. Bunları alacağız. Kamulaştıracağız. Onun için Sayın Genel Başkanımız mütehdit defalar söyledi. Aklı olan bu ihalelere girmez kardeşim. Türkiye'de büyük bir önemli bir yönetim değişikliğinin ucu göründü. Güneş ufuktan göründü. Bunlar gidicidir ve dünyaya sesleniyoruz. Sizin aracılığınıza bir de ben seslenmiş olayım. Aklı olan bu ihalelere girmesin. Kimse söke söke Türkiye'den bir şey alamaz. Bu millet kimseye söke söke bir şey vermedi. Bundan sonra da vermez.
0: Devletin kasasından... Bir kuruş bile çıkmayacak. Yine yapılan açıklamalar bu şekilde. Tabi hazine garantili projeler için de e, öyle söylendi. Az önce siz hastaneler dediniz. Şimdi bir başka e, ülkeye, bir başka ülkenin Danimarka'nın e, Danimarkalı bir şirkete devri söz konusu hastaneleri. Haberimiz hazır. Bununla ilgili ne düşünüyorsunuz onu da merak ediyorum. Onu da konuşalım. Buyurun.
8: Rönesans firmasının astronomik kira bedellerini... Alamadığı zaman bir sorun çıktığında İngiliz mahkemelerinde çok daha kolay Türkiye Cumhuriyeti'ni sıkıştıracağını düşündükleri için de haklarını Danimarkalı firmaya devrediyorlar. Sağlık Bakanlığı bu işletme devrinin neresindedir ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sağlık hizmetlerine erişim haklarını korumaya yönelik gerekli müdahalelerde bulunmuş mudur? Devletin ödeme garantisi verdiği
7: şirket bu haklarını götürüp daha sonra yabancılara satıyorsa... Açıkçası burada karşımıza çok muhim bir tablo çıkıyor.
1: Türkiye günlerdir beş şehir Hastanesi'ni işleten Türk şirketin hisselerini Danimarkalı şirkete satmasını konuşuyor ama muhalefetin sağlık güvencesi tehdit altında endişelerine de devlet kaynakları yabancılara gidiyor eleştirilerine de iktidardan henüz yanıt yok. İYİ Partili Aytun Çıray müteahhitlerce yapılıp işletilen şehir hastaneleriyle ilgili Sağlık Bakanı Koca'nın yanıtlaması için meclise soru önergesi
8: de verdi. Müteahhitlerin sözleşmelerinin dolmasını 6 ay kala kriz çıkarıp Bakanlığınıza işi tekrar bize vermezseniz hastanelerdeki işleri kilitleriz kimse sağlık hizmeti alamaz tehdidinde bulundukları iddiaları doğru mudur? Hizmet
6: sözleşmeleri
0: yapılıyor laboratuvar röntgen yemek otopark gibi hizmetleri kapsıyor ve bu hizmetler içinde devlet müteahhit firmaya 4 kat 5 kat ücret ödemek zorunda kalıyor. Ve 5 yılına yapılan bu sözleşmelerin sonuna yaklaşıldı. Şimdi bu şirket haklarını götürmüş, yabancılara satmış.
1: İstanbul, Başakşehir, Adana, Bursa, Elazığ ve Yozgat şehir hastanelerini inşa eden Rönesans Holding Hastanelerini işletmesinde yürütüyordu. Rönesans sağlık şirketlerinin tüm hisselerini Danimarkalı şirkete sattı. İYİ Partili Aytun Çıray'ın iddiasına göre yabancı şirket iş kuru devre dışı bırakarak Adana Şehir Hastanesi'nde personel alımına da başladı. Türkiye'de
7: tüm vatandaşları... Hastanelerde alacakları hizmetin
6: karşılığını üyemizle dışarıya ödeyecek. İnsanımızın sağlığı noktasında gerekirse zarar da ederiz. Var mı başka bir şey?
1: Şimdiye kadar işletmeci firmalarla devlet nasıl bir sözleşme imzaladı hiç paylaşılmadı. İktidarın hizmet garantisi verdiği iddialarına ise farklı tepkiler geldi. Akıllarda hep bir soru işareti kaldı. En son 2019'da bakan kocadan yap işlet devlet finans modeliyle ilgili çarpıcı bir itiraf gelmişti.
6: Finans modelinin sonuçta bir yükü yok mu? 2020 bütçesi içinde konulan toplam rakam 10.2 milyar. Benim bütçemin imkanları müsaitse
9: kim müsait ki bütçeye kondu. Yapabilirliği mümkün.
8: Danimarka firması euro üzerinden ve çok daha pahalı ücretlendirebilecek. Devletin şehir hastanelerinde destek hizmetleri için müteahhitlere yılda örneğin 100 lira verdiği, müteahhitlerin de bir taşeronu 50 liraya devrettiği, alt şirketlerin de bir başka alt taşeron şirketi işi 25 liraya yaptırdığı, böylece aslında 25 liralık iş için devletin bütçesinden 100 lira çıktığı doğru mudur?
1: Muhalefet, hastanelerin Danimarkalı şirketin işletmesine geçmesi vatandaşın ücretsiz sağlık hizmeti almasına engel olabilir derken devir sözleşmesi de ticari sır olarak saklanmaya devam ediliyor.
0: Hastanelerin yabancı bir şirkete devri bunu konuşacağız ama... İrfan sana zahmet hemen bir Sözcü Gazetesi. Sözcü Gazetesi'nde seçmiş olduğumuz bir haber. Bunu da yine konuşalım istiyoruz. Örgüt üyeliğinden dolandırıcılığa kadar çeşitli suçlara karıştılar. Göz göre göre kaçlar Sözcü Gazetesi'nde logon üzerinde sürmanşet haber. İnsanların canını yaktıktan sonra firar eden isimlerin geride sadece hava alanında çekilen görüntüleri kaldı. Üstelik haklarında arama ve kırmızı bülten varken hala yakınlamıyorlar. İşte onlardan bazıları bir... E, 10 Ağustos 2015 tarihinde kaçan FETÖ'cü savcı e, Öz, Zekeriya Öz. 2. 10 Ağustos 2015 tarihinde yine FETÖ'cü savcı e, Celal Kara. 3. 29 Mart 2018 Tosuncuk Mehmet kaçtı. 4. 5 Aralık 2020 Sezgin Baran Korkmaz kaçtı. 5. 20 Nisan 2021 Kripto paracı Fatih kaçtı. Göz göre göre kaçtılar. Bunu da konuşalım. Diğer tarafıyla hastaneleri de konuşalım. Önce hastaneler.
9: Yani Erdoğan geçmişte şöyle hamaset yapardı. Avrupa'dan bize hastalar geliyor, tıpta çok ilerledik, çok yol aldık diye. Şimdi oradan hastanelerin işletmesini yabancılara verecek hale geldik. Bu tabii tümüyle sağlıktan ziyade, işin sağlık kısmından ziyade gene her zaman olduğu gibi harami mantığı var burada da. Burada da Moğol taktiği, tümur taktiği var. Bu hastaneleri kendi yandaşlarına yaptırdılar. Şimdi sıkıştılar, sıkıştılar kendi yandaşları, yerli yandaşları, yerli ve milli yandaşları. Yarın bir sorun çıkar diye yabancı orta kalıyorlar. Bana göre. Hani diyor diğer Doğan söke söke alırlar parayı falan. Yabancı Londra mahkemelerinin şeyinde hakemliğinde devleti soymaya, yandaşları zengin etmeye, yandaşları, yandaşlara peşkeş çektiklerini devletin, milletin ödemesi için yeni bir mekanizma kurmaya çalışıyorlar. Bunun başka bir izahı olamaz. Yani niye adam devrediyor yabancı bir firmaya? İşte efendim Londra mahkemelerinde orada işler daha seri ve hızlı yürüsün. Başka mantık olabilir mi? Olamaz. Hesap üstüne hesap, hesap içinde hesap, tek gaye bellama. Küpler dolacak. Dolmayan küpleri var bunların. Bunu tabii kabul etmek mümkün değil tıpkı kanalda olduğu gibi söke söke de kimse Türkiye'den devletten bu paraları tahsil edemeyecektir. Bu senaryo boş bir senaryo eğer bu mantıkla yapılıyor ise yerli işbirlikçiler bu hastaneyi yapan yerli firmalar yabancı sermaye ile takviye edip daha büyük hamlelere girişecekmiş ben onu bilmem. Ama Türkiye'de vatandaşın gittiği hastanenin patronu yabancıysa bu Türkiye'nin en büyük ayıbıdır. Bunu kabul edilebilir bir yanı yoktur. Erdoğan her konuşmasında yerliliği milli ağzından düşürmez ama gel gör ki makine kimya gibi tank palet gibi şimdi hastaneleri de yabancılara devretmek Türkiye'nin egemenlik haklarının Erdoğan için zerre kadar önemli olmadığının Erdoğan için önemli olan şeyin sadece ve sadece dolar olduğunun açık bir göstergesidir. Şimdi
0: hani az önceki konuşmanızda da söylediniz. Yine programın başlangıcında da söylediniz. İşte yerli işbirlikçiler diyorsunuz. Çete e, evet. İtamun'da e, iddiasında bulunuyorsunuz. Hani bu hani Söylem olarak çok sert değil ya mi? Arkadaş ya da...
9: ben yaşıyorum, görüyorum, duyuyorum. Başında programın bir şey söyledim. Bu memlekette insanlar ticaretten para kazanır idi. Şimdi bu memlekette insanlar siyasetten para kazanır hale gelmiş. Rüşvetler, dolarlar artık bin dolar diye geçmiyor. On bin dolar mafyadan maaşa bağlanan siyasetçi numune bir örnek. Adam diyor ki ben arabasının bagajına çantalarla dolar koydum diyor. Demin söyledim bir harami tipi de bunlar işte suç örgütlerinden maaş alan, bağışış alan, tatil alan, e, ödenek alan, tahsisat alan siyasetçiler var bu ülkede. Biz bunları konuşmayacağız mı kardeşim? Hep söylerim soğan soyarken gözün yaşarıyor ya devlet soyuluyor insanların gözü niye yaşarmıyor? Niye isyan edilmiyor? Bu şimdi isyandan hemen bir şey çıkarırlar. İtiraz demokrasilerde de vardır. Demokrasi demek itiraz demek. Demokrasi demek tepki ve protesto hakkını kullanmak demektir. Demokrasi demek sokak demektir. Türkiye'de bunlar ağzımıza aldığımız zaman ya PKK'lı oluyoruz, ya FETÖ'cü oluyoruz, ya dış güçlerin piyano oluyoruz. Hayır kardeş, dış güçlerin piyano olan da PKK ile FETÖ ile dün de bugün de ilişki içinde olan da onlardır. Odur, kendisidir. Bunu ispatlayacak 100 tane laf ettik. Mesela ağzımızı açtığımızda bize dava açıyor. Sayın Genel Başkanım, Erdoğan için dedi ki, Erdoğan sen PKK'ya da, IŞİD'e de, FETÖ'ye de yardım ve yaptın dedi. 50 defa, 50 defa söyledim. Bakın Erdoğan'ın bir sürü davası var ama bu konuda dava açmıyor. Niye? Buradan çağırıyorum, Recep Tayyip Erdoğan'a sesleniyorum. Kemal Kılıçdaroğlu seni FETÖ'ye, PKK'ya, IŞİD'e yardım ve suçladı. 100 kere dinledim ben. Niye dava açmıyorsun? Niye? Sizce? İşte onu o cevaplasın. Benim belli çünkü iddialar doğru. Kemal Kılıçdaroğlu mahkemede eğer dava açarsa bu iddiaların hepsini çürütecek belgeye sahip, bilgiye sahip. Bırak Kemal Kılıçdaroğlu. Hepimiz sahibiz. Herkes sahip. Şimdi şu sözcüde bir manşet var. Neydi? Kaçtılar diyor. Göz göre göre kaçtılar. Kabul etmem. Bu, bu, bu manşeti ben kabul etmem. Ne kaçması kardeşim? Hepsi yollandı. Bu şuna benziyor. Kaçma yok. Hepsi İçişleri Bakanı'nın Erdoğan'ın bilgisi dahilinde yollandı. Usulünce yollandı. Hani şey diyorlardı ya. FETÖ devlete sızmış. Ben bunu da kabul etmem. FETÖ devlete sızmadı. FETÖ devlete yerleştirildi. Daha ileri gidiyorum. Devlet FETÖ'ye teslim edildi. Ne sızması? Ne kaçması? Bunların işte saydığınız... Mesela Zekeriye Öz yazmış sözcü birini unutmuş sözcü adil öksüz en önemli odur. Zekeriye Özden ve Cahit Karadan daha önemlidir. Bu noktada feto noktasında Celal Kara. Celal Kara pardon Cahit mi dedim? Celal Kara daha Zekeriye Özden de daha önemlidir. Adil öksüz, adil öksüzün GPRS'ini kim verdi, alınmıştı nasıl kaçtı nasıl salındı. Bunların hesabı verilecek. Hesap deyince de bunların aklına başka şeyler geliyor. Biz hesap sorma mahkemelerin işi. Biz siyaseten hesabını sorarız. Bunun karşılığını da toplumdan oy olarak alırız ya da almayız.
0: Şimdi sokak dediniz, sokakta itiraz hakkı dediniz. Evet. Hafta sonu kalabalıklarla, vatandaşlarla polis karşı karşıya geldi. Görüntüleri bir izleyelim hep beraber. Bu konuyla ilgili ne düşünüyorsunuz onu da sormak istiyorum buyurun
5: alıyorsunuz, arkadaş. Ağzını alıyorsunuz. Evet.
14: Ben ölüyordum yani öyle söyleyeyim yani benim nefesim gitti yani ben dedim tamam bitti. Daha başlamasına 2-3 saat varken ağzını açanı alın diye bir emir hepsi herkesi bir anda alınmaya başladı. Ben de fotoğraf çekerken bileğimden büküp kameramı yere fırlattı ve kameram yere düşünce ben bu işin artık onlar açısından bir sınırı olmadığını gördüm.
13: Sınır yoktu ne gazeteciye, ne kaldırımdaki kafede oturanlara ne de esnafa. İstanbul Taksim'de onur yürüyüşü öncesi polisin çevre ablukaya alması da orantısız güçlü oldu. <gülüyor> Bu ne, Bu ne demek ya Oysa yasak değildi. Cumartesi günü İstanbul'da mekanlar açıktı ve o mekanlarda oturup yemek içmekte ama polis bir anda ara sokakları doldurdu. Daha İstiklal Caddesi'nde yürüyüş başlamadan gergindi caddeye çıkan sokaklar. Kaç kişi
5: ya, Kapattın. Kapattın.
13: <gülüyor> çevredeki binalardan korkan çocuklar için ses yükseltenlere polis sert çıktı
5: ya, sesini, gel
13: den,
5: gel, gel
13: İner inmez de gözaltına alındı yine çevredeki sakinler polisin bu sert tavrına tepki gösterdi <gülüyor> Taksim sıra salvilerde ise bir kişi taksiden indirilerek gözaltına alındı. Sadece eylemciler değil, sivillerle de karşı karşıya gelen polisin müdahalesini Ajans France Press foto muhabiri Bülent Kılıç'ta mesleği gereği görüntülüyordu ki o da bu orantısız gücün hedefi oldu. Bir anda dört polisin gövdesinin altında ters kelepçeli bir halde nefessiz buldu kendini.
14: İstiklal Caddesi, Mis Sokak'ta bu kadar hedef olacağımı 40 sene düşünsem inanamazdım. 4 tane polis üzerime çıkmış ben ölüyordum yani öyle söyleyeyim yani benim nefesim gitti yani ben dedim tamam bitti deniyor ya emniyet genelgesinde yasak diye neyse işte ki o insanlar ellerinde telefonlarla bir anda orada gazetecisine sahip çıktı değil mi normalde biz o insanlara sahip çıkmak için Normalde biz o insanların haklarını savunmak için oradaydık.
13: Bülent Kılıç'ın kamerası kırıldı ama cep telefonları girdi bu kez kayda ve tüm o anlar an an kaydedildi. Gördüğü şiddetin ardından polis aracına götürülen Kılıç'ı ilçe emniyet müdürü daha sonra makamında ağırladı ama Bülent Kılıç yılların gazetecisi olarak ilk kez bu denli büyük bir şiddete şahit oldu. Bir kamu davası açıldı çünkü ortada bir gazeteciye saldırı vardı. Yani
14: savcılık, basın savcılığı konuyla ilgileniyor ama önce mala zarardan dava açtı mala zarar nedir yani? Eve hırsız mı girmiş? Sokakta yolum mu kesilmiş benim? Mala zarar nedir yani? Mal mülk sizin olsun. Burada cana kast var.
6: Sen alıyorsunuz arkadaş. Ağzını
0: alıyorsunuz. Dünya çapında bir gazeteci, Ajans France Press'ten Bülent Kılıç ve onun karşı karşıya kalmış olduğu durum. Ee, yine Hani bir söylem, sert bir söylem, ağzını açanı gözaltına al. Çocuk uyuyor diyen yine onun gözaltına alınması. Bir gazetecinin yere yatırılması. Ben be, benim için her şey bitti. Hani bu hissiyatı yaşaması tam da görevini yaparken. Bir gazete pencereye bakalım. Hukuk Devleti'nde bunun adı ne gazete pencerenin manşeti onur yürüyüşü sırasında ortaya çıkan görüntülere tepki adı CHP polisin göstericilere konuşanı alın demesini kafede oturanları gözaltına almasını zorbalık diye tanımladı. İçişleri Bakanlığı ise polise direnenleri gözaltına almak zorbalık değildir yanıtını verdi. Hukuk Devleti'nde bunun adı ne haberin manşeti siz ne söylersiniz?
9: Ee, biraz önce 3600'ü konuşurken şöyle dedim. Kahraman Türk polisi şehit olmaktan korkmuyor ama emekli olmaktan korkuyor demiştim. Şimdi bu vesileyle Kahraman Türk polisimize de seslenmek isterim. Kanunsuz emirleri uygulamayın. Ağzını açanı alın ne demek? Yani Türkiye'de orta yerde bir anayasa var. Anayasada açık hükümler var. Temel hak ve özgürlükler noktasında başlığında sayısız maddeler hükümler var. Demokrasinin bir tepki ve protesto rejimi olduğunu Erdoğan unutmuş olabilir. Ama kahraman Türk polisinin bunu unutmaması gerekir. Polisimizin görevi tepki ve protesto hakkını kullananların güvenliğini sağlamak, onları darp etmek, onlara orantısız güç kullanmak, her ağzını açanı o verilen eminide olduğu gibi gözaltına almak, eline kelepçe vurmak, ters kelepçe vurmak, yere yatırıp tekmelemek değil. Bunlar Türkiye adına utanç tablolarıdır. İnsanlık adına utanç tablolarıdır, toplumumuz açısından da iç barışımız açısından, toplumsal tesanütümüz açısından da hoş olmayan görüntülerdir. Kanunsuz emri Türk polisi uygulamamalıdır. Polis şefleri, polis müdürleri de artık saray dalkavukluğundan, bakanlık dalkavukluğundan arınmalıdır. Kanun neyse onu yapmalıdır. Anayasa yazar, herkes önceden izin almaksızın toplantı ve gösteri hakkını kullanır der bunu kullanacağız. Zaten AK Parti'nin Erdoğan'ın bir isteğiydi. Ama bir sokaklara çıksınlar. Ben de içlerine 3-5 ajan yerleştireyim. Ortalık kırılıp dökülsün. Buradan prim yapayım. Tabii biz boyuna gelmeyeceğiz. Ama insanların, öğrencilerin, esnafın, çiftçinin işte onur yürüyüşüne katılan insanların bu haklarını kullanmaları demokrasi teminatıdır. Anayasal teminattır, güvencedir. Bak Türkiye Dünya Özgürlükler raporunu 2017'de kısmen özgür ülke sayılırken bugün Dünya Özgürlükler raporunda Türkiye artık özgür ülke olarak anılmıyor, görülmüyor, gösterilmiyor, kabul edilmiyor. Bu hoş bir şey mi? İyi bir şey mi? Bu çağda iyi bir şey mi bu? Türkiye'nin özgür olmayan ülkeler listesinde görünmesi, turizm turizm diye bağırıp çağırıyorsunuz. Biz de isteriz. Türkiye'nin turizm geliri artsın. 30 milyarsa 80 milyar 100 milyar dolar olsun. Ne istemeyeyim? Şeref duyarız, gurur duyarız. Hoşumuza gider. O para ülkemize, insanımıza tabii beşli çeteden falan kalırsa gidecek. Ama ne, dediğiniz nasıl be? turist gelsin kardeşim? Sen dünya özgürlükler raporunda artık özgür olmayan ülke iken sana nasıl turist gelsin? Turisti de geçtim ya. Temel hak ve özgürlükler, insan hakları, doğa ve çevre haklarından daha kıymetli bir şey artık yok. Eski tabular değer yargıları algılar yıkıldı kardeşim. Bunlar yok artık. Şimdi ne var? Önce özgürlük, önce insan. Hatta doğa ve çevre bazen hatta hayvan hakları insanın da önüne geçiyor zaman zaman. Bak şimdi meyse hayvan hakları kanteksi niye var. çok
0: uzun süredir meyse eve çıkmıyor?
9: E i̇şte onu da bakın meyse meyse gündemini belirleyen çoğunluk. Cumhur İttifakı. Cumhur İttifakı'nın olmaz dediği hiçbir şey genel kurula... Sizin o düzenlemede
0: yasada itiraz ettiğiniz bir şey var mı? Ee, hayvan hakları Neciktiren? da yok.
9: Hayır hayvan hakları daha da iyileştirilebilir. O noktadayız. Ee, biz tekrar söylüyorum bakın mecliste Cumhuriyet Halk Partisi herkes şöyle bilmelidir. İyiye iyi kötüye kötü diyoruz. Milletin, devletin, toplumun, ülkenin lehine olan her şeye evet kardeşim ne güzel olmuş deyip biz de destek veriyoruz. Ama Çin'e mutlaka bir şey sokuyorlar. Yani bunların meisteki anlaşır 800 gram 800 gram dana kıymasının içine 200 gram domuz kıymasını karıştırıyorlar olmuyor işte o zaman. Yani bir şey ya danadır ya domuzdur. Biraz ondan biraz bundan olmaz. Bu iğlen içinde şunu da aradan kaptırma. Bunlar müteahhitlik falan böyle kaptırma, maptırma işlerini iyi biliyorlar. Kanunlarda da bunu yapıyor. Aradan şunu kaptırı verelim. olmaz. Bu olmaz. Ama <gülüyor> burada Hani her pazar e, video yayınlayan e, şahsın e, devletteki kirlilikleri çarşaf çarşaf sermesi bir şeyi gösterdi. Şunu düşündüm, hani Allah esirgesin kimsenin başına vermesin, bir doğum olur, bir bebek dünyaya gelir, bir, bir uzvu eksiktir. Şimdi AK Parti'yi şöyle görüyorum, AK Parti doğuştan bir uzvu eksik doğmuş eksik uzvu ayağı. Şimdi bir dönem, bir dönem Ak Parti PKK ipine sarıldı, bunu biliyoruz. Ee, bir dönem işitle böyle e, bir iyi çocuklar muhabbeti, silahlar milahlar. Ama Ak Parti bir dayanak, payanda olmadan ayakta duramıyor. Fetö, Ak Parti için bir dayanaktı. Fetöyle, Fetö'ü bir payanda gibi kullanarak bir süre ayakta durdu.
0: Sizin bu tezinize göre şimdiki dayanak.
9: E şimdi e, şimdi mafya. Mafya, hayır şimdi değil yani. Bugüne kadar FETÖ'den sonra belli ki, belki FETÖ ile eş zamanlı mafya ile devlet iç içe geçmiş. Bir siyasi partide mafyaya bulaşmış, suç örgütüne bulaşmış biri varsa o partiyi bağlar, partiyi lekeler. Ama devlet mafyayla iç içe ise, içli dışlı ise o toplumu perişan eder. O sakat. İşte çürüme sade hırsızlıkla çürümedi devlet mafya ilişkileriyle terör örgütleri ilişkileriyle devleti terör örgütlerine peşkeş çekmek suretiyle mafya ile devleti ortaklaştırmak suretiyle bakanlıkta makam odasında Sen şu 45 milyon doları ver seni yollayalım biraz dinlen şeyleriyle sohbetleriyle devlet çürüdü şimdi mafyada bitti şimdi ne var ee, Katar ayağı var bir ayak lazım Bunlar bir ayak lazım. Yani kendi başına AK Parti ayakta duramıyor. Bu bir dönem PKK oldu, bir dönem FETÖ oldu. Sonra mafya oldu. E, mafya tabii ifşa edildi. Ha mafyanın bir kısmı tabii. Şimdi iki tane adı suç örgütü e, örgütlerinde geçen isimden birisini devlet neredeyse utanmasa devlet nişanı verecek. Birisini de sürgün ediyor. Sürgün ettikleri konuşunca e, bu sefer vay efendim işte falan filan. Garip bir tablo. Devletin içinde birileri sürgün edilenin yanında, birileri Türkiye'de devlet nişanı vermek istediklerinin yanında. Bak şu manzaraya bak. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geldiği hale bak. Şimdi bunu ben görüyorsam, bunu AK Parti'ye oy veren, bırak oy verenden geçtim. AK Parti ilçe başkanlığı, il başkanlığı yapmış milletvekillerimiz görmüyor mu zannediliyor? Erdoğan bunların görülmediğini mi zannediyor? Şu 10 bin dolar için, Adam söyledi, İçişleri Bakanı söyledi. Biz hadi e, yeraltı e, suç örgütü yöneticilerinin söylediklerini ciddiye almayalım diyelim ki. Evet. İçişleri Bakanı bir suç ihbar etti kamuya. Bu suç aslında ihbara bağlı olmayan, yani resen kovuşturulabilecek bir suç. Belki şunu mu yapmalıyız? Türkiye'de bundan rahatsız olan herkes, mesela yarın herkes savcılara gitse, 6500 savcısı var bu ülkenin. Bireysel olarak bir suç duyurusundan bulunsak bunu da bir toplum olarak hep birlikte tartışalım. Yani madem savcılar harekete geçmiyor, resen harekete geçmeleri lazımken geçmiyorlarsa diyorum ki acaba herkes namuslu, devletin temiz kalmasını isteyen, siyasetin temiz kalmasını isteyen herkes acaba yarın ya da belirlenecek bir günde savcılara gidip bir dilekçeyle suç duyurusunda bulunsam mı?
6: İçişleri şey
9: Bakanı hakkında olması lazım. Çünkü İçişleri Bakanı 10 bin dolar alan siyasetçiyi efendim meclis başkanımıza da gücendim Şunun için diyor ki hala hazırda milletvekili değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi iş tüzüğünde bir hüküm vardır. Eski vekille yeni vekil arasındaki fark şudur. Genel kurula giremez. Eski vekil o kadar. Genel kurula giremez. Diğer mevcut vekilin haklarından da yararlanır. Dolayısıyla bu 10 bin dolar mafyadan haraç, harçlık alan Maaş alan siyasetçinin mevcut milletvekili olmaması meclisi itibarını temizler mi? Eski vekil, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde makul bir süre görev yapmış bir milletvekili bu. İddia, meclis buna nasıl kayıtsız kalır? Efendim şimdi milletvekili değil eski vekil, ayıp ya. Böyle şey olabilir mi? İki şey lekeli. Yani devlet lekeli bak, devlet çürüdü diyorum zaten. Evet. Bir tane temiz yer var bence her şeye rağmen. Meclis bak orada buradan görülüyor. Burayı kirletmememiz lazım. Bura kirlenirse de toplum çöker. Bura kirlenirse de devlet çöker.
0: Efendim çok teşekkür ederim. Süremiz de çok azaldı. Bugün için noktalayalım. Belki ilerleyen günlerde, haftalarda yine buluşuyoruz. Türkiye'nin sıcak gündemiyle, başlıklarıyla ve belki de en yakıcı gündem olan ekonomi başlığıyla. Bugünler iyi
9: günlerimiz. Bunu söylediğim için üzgünüm ama bugünler iyi günlerimiz.
0: Öyle olmasın. olmasın Edileriz daha güzel günler e, görebilelim. Hep birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Engin Altay ile konuştuk. Ben kendisini uğurlarken esnaf diyeceğiz, çiftçi diyeceğiz. Onların yaşadığı sorunları aktaracağız.
8: Ağlıyoruz. 5'e sat satalım diyor o şey Olmuyor, olmuyor. Çocukluk bitti. Gıda tamam. fiyatı <gülüyor> Aldı başını gitti
7: aldı başını gitti Bitik abi, bitik, bitik. Evet.
11: Pazarda kumaş satanı da dertli Meyve sebze satanı da Tarlasında aylarca emek verip ter dökeni de Maliyetler arttı ama Aynı oranda zam bile yapamıyor Ne üretici ne esnaf Cepten gidiyor hep Vatandaşın alım gücü de zayıfladı ...o tabloda kazanan yok. Şimdi bu
8: 3, 4 para diyor. Geçen sene kaç paraydı? 2, para Geçen sene kaç paraydı? Para He. Aa, aynı aynı paraydı. Para. Para. Para. Nasıl çıkacağız sen bu işten ya?
9: Şu anda millet zaten sallansa da ben Allah seni par- borç ödemeyeceğim ben. Seni borç ödemeyeceğim. Allah beni ben seni diyeceğim.
11: Manisa CHP milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu... ...Manisa'nın Kırkağaç ilçesine bağlı Gelenbe mahallesindeydi. Esnafı pazarcıyı ziyaret etti. Benzer cümleler döküldü ağızlardan.
8: 3 yıl önce...
9: Salatalığı 1-2 lira, 1-2 lira. Doğal gaz, doğal gaz. Top tam
8: satıyoruz.
9: Gelemede Aldığımız 50 lira. Şu anda aynı salatalığı 1,5, 1,3, 1,5, 1,5. Top tam öyle. Aynı gübre kaç liraya? Kaç para oldu? 2
8: 250 lira oldu. Hı. Üç yılda beş katı (gülüyor) yaptı.
11: 50 bin lira borcu olan çiftçi gübrenin fiyatından yakındı. Bir diğeri mazottan. Mazot çok pahalı. Mazot
5: pahalı. Mağduruz, mağduruz. Hemen
8: gösterilseniz mağduruz yani. Bu ülkenin toprakları verildiği insanı çalışkan fakat çiftçinin neden yüzü görmüyor. Bu ülkede adaletsizlik var.
11: Hayvancılık yapanlarla onlara yem satanlar da gidişattan memnun değildi. Ben
8: bu
7: yemi geçen sene... 75 lira satıyorum şu an kaç para? Şu şu Çok aşırı bir iyi yem dedi. Bütün hayvanlar kesimi gitti. Şu anda bizim köyde bilindi siz alacak imkanınız yok yani.
11: CHP'li de milletvekili Ömer Fethi Gürer ise Niğde'nin İmrahor köyünde buğday üreticisiyle buluştu. Bir çilgi
6: yapan herkes icra. Ülkemizde ne yazık ki 2 milyon hektar buğday tarım ekilen alan artık ekilmiyor. İçer dövericisine veriyorsunuz, gübresine veriyorsunuz. Tamam. En son
5: çiftçinin eline kalan belki de borçtur. Yani evine götüreceği buğday da yok yani şu anda.
11: Bu yıl kuraklıkla da boğuşan çiftçi yaklaşan tehlikeye dikkat çekti. Belki
5: bu yıl Türkiye genelinde un fiyatları 250'ye görecek. Yani ekmeğe, una erişmek zorlaşacak.
0: Çok zorlaşacak. Memleketten birkaç haberle devam edelim. Adana'ya götüreceğiz sizleri. İsmi kütüphanede yaşayan bir kahraman. Sözleşmeler Mehmet Erdoğan.
6: Şehitler unutulunca değil, unutulunca ölürler. Bizler unutmadık, unutmayacağız.
10: Vatan canına canını feda eden eşinin adını kütüphanede yaşatıyor. O kütüphane onlarca çocuğa ışık oluyor. Kitap okuyoruz
13: arkadaşlarımızla, Kitap alıyoruz, eve götürüyoruz,
10: okuyoruz. Piyade Sözleşmeni Er Mehmet Erdoğan 2 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu Akkari'de şehit düştü. Eşi Tuğba Erdoğan, şehidin adının yaşaması için Adana'nın İmamoğlu ilçesindeki Cumhuriyet Ortaokulu'nda bir kütüphane açtı. İçinde 3000'den fazla kitap ve şehidin resimleri var.
6: Vatanımız, bayrağımız için bir yerlerde canından, ailesinden vazgeçen şehitlerimiz var. Başta eşim Mehmet olmak üzere bütün şehitlerimiz unutulmasın. Boş zamanlarımızı burada kitap okuyarak geçiriyoruz.
5: Okul, okul çıkışları bir saatimizi burada geçiriyoruz. Ee, hikaye okuyarak kendimizi geliştiriyoruz.
10: Şehit Mehmet Erdoğan'ın adı uğruna canını verdiği vatanının çocuklarını aydınlatıyor.
0: Çok uzun süredir veremediğimiz ve paylaşmayı da özlediğimiz bir haber, konser haberi yer Eskişehir.
8: Kaybetsen de üzülme asla, ne boş kaygıları, korkma bana hiçbir şey olmaz.
4: Eskişehir'de koronavirüs vakalarının arttığı dönemde durdurulan açık hava konserleri tekrar başladı. Eskişehirliler bu kez alternatif rak keyfi yaşadı. Müzik severleri buluşturan Uğur Sırmalı 2021 yılının ilk konserini Eskişehir'de verdi. Sazova Bilim, Kültür ve Sanat Parkı Amfiteyatro'da dinleyicilere unutulmaz anlar yaşatan alternatif rock konseri, ücretsiz ve pandemi kuralları gereği seyirci kapasitesinin üçte bir oranına uygun şekilde gerçekleştirildi.
0: Sevimli dostlarımızla bir festival haberi için bu kez adres Bodrum. İsimi
10: Frida. Hayvanseverler Pati Festivali'nde buluştu. Ortaya renkli ve eğlenceli görüntüler çıktı.
8: Evet.
10: Bodrum'da 30'a yakın sivil toplum kuruluşunun katılımıyla gerçekleşiyor Doğa, Çocuk ve Hayvan Hakları temalı Pati Festivali. Festivalde sevimli dostlar sahipleriyle birlikte yarışma heyecanını yaşarken çocuklar aileleriyle birlikte sokak hayvanlarına kulübe boyadı.
5: İleride akut, var akut.
10: İzmir ve Elazığ depreminde birçok kişiyi kurtaran Bob isimli K9 köpeği de vardı festivalde. Bob'un gösterisi büyük alkış aldı. Çok
11: teşekkür ediyorum.
10: Festivalde hayvan hakları dernekleri, barınak hayvanları ve ziyaretçilere dağıtılmak üzere toplam 4 ton mama bağışının yapıldığını söyledi.
0: Allah Allah. Türkiye onu bizimkilerin Cemil'i olarak tanıdı ve Türkiye şimdi ona, usta bir sanatçıya, uğurtan Sayın Er'e veda ediyor. Selim koş, kavga başladı.
5: Heh, bu da girdi araya tamam.
0: Kapı kapalı. Nereden geldin Sayın abim?
5: İşkeleden. Anam. Yenge duymasın. Duymaz. Yengen işte. Başını kaldıracak hali yok. Benim adım Cemil. Benim adım Cemil. Bundan sonra böyle dakika sektirmek yok. Jet gibi. Sayem ne seçti Sabri Bey biliyorsun değil mi? Biliyorum efendim biliyorum. Eksik olmayın her şeyin farkındayım. Kavgayı kaçırıyorsun Sevim. Vay Sayın abim. Sen de mi oradasın? Ben siz olur mu? <gülüyor> da adam A, kim, kim efendim? Sevimler! E vallahi haberim yok Sen efendim. dur! Dur! Ya, da, komandolar durmaz Sevim!
7: Dur, durma, Şuradan bir gel, dolarım, Cemil, doluyorum!
5: Gel. Dikkat!
9: Ah! Dans eyli gel vatandaşın
6: kucağına! <gülüyor> bir tek ben kaldım. Biz de sıramızı bekliyoruz.
0: Benim adım Cemil, Allah rahmet eylesin. Efendim şimdi bir mola verip hemen döneceğiz. Günaydın bir kez daha Çalar saati nokta koyma vakti geldi. İhtiyacımız olan başlığıyla konuştuk biz bugün. Elimizden geldiğince sizin mesajlara bakmaya çalıştık. Aynı zamanda siyaset, ekonomi, çiftçimiz hepsini yavaş yavaş böyle sizinle paylaşmaya gayret ettik. Kapatırken hani alışık olduğunuz üzere gelen kitaplarımız var. Onları da gösterelim. Gelen kitaplardan bir tanesi Cumhur Ertekin, zulmün tarihi insan insanın kurdudur. Ve yine bir başka kitabımız Hasbihal. Dayı Sohbetleri Doktor Ali Yılmaz bize ulaştırılan kitaplardan bir tanesiydi. Ve yine çocuklarımız için bir kitap Mavi Mucize Ceren Kerimoğlu. Meslektaşımız Ceren Kerimoğlu imzalı bir kitap. Resimleyen de Ayşe Akıllıoğlu. Kitaplarımızı gösterdikten sonra kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir manik eder olmazsa yarın saatler yine 8'i gösterdiğinde bizler Fox ekranlarında çalar saatte karşınızda olacağız. Yarın sabah buluşuncaya dek hoşçakalın, güzel bir gün olsun.